0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute mit einer Folge in Trauter Zweisamkeit. Jochen Gebauer befindet sich noch im Urlaub und Sebastian und ich machen es uns mit einem Bier gemütlich. <lacht> und wer weiß, was wir heute anstellen, Sebastian. Hallöchen. Jep,
1: hallo André. Wie in alten Tagen sitzen wir uns jetzt praktisch gegenüber, ja, ohne die geringste Idee, wie wir die nächsten zwei Stunden füllen sollen und denken uns, ha,
0: machen wir doch erstmal ein Bier auf. Das wird sicher gut. Das sehe ich auch so. Ja, Früher hätten wir eine Webcam angeschmissen, ja. <lacht> hätten gesagt, okay, machen wir doch ein, ein Was-Ist-zu-Indie-Spiel XY. Heute haben wir uns überlegt, wir sprechen über Strohfeuer, meine Damen und Herren. Es wird Ihnen vielleicht so vorkommen, als wäre das nur eine umbenannte Variante von den Podcasts, die ich mit Jochen schon gemacht habe, nämlich Hype-Spiele, nach denen kein Hahn mehr schreit. Ja, Man könnte auch sagen, das sind auch Hypes, nach denen vielleicht kein Hahn mehr schreit, aber es geht nicht um Spiele, es geht häufig um, sage ich mal, Peripherie, um Hardware, um ähnliches. Es geht um Dinge, die ganz kurz oder vielleicht auch ein Ticken länger mal hell aufgelodert sind und dann waren sie wieder futsch.
1: Es sind die Säue, die von der Industrie durchs Dorf getrieben wurden ja, und die jetzt plötzlich nicht mehr bei uns im Stall stehen. Und auch, auch nicht als, als Schweinebraten auf dem Mittagstisch, sondern das sind verschwundene Schweine.
0: Richtig, ja, die Gamer, die Millionen von Gamern, die begeistert aufjubelten und dann plötzlich verstummten. All das und noch viel mehr, aber zunächst sprechen wir über Bier. Sebastian, wie sieht's denn aus? Ich habe schon gehört, Hörerbier soll es heute sein.
1: Ja, ich bin begeistert, der famose Philipp, äh, der ist auch als Pavun mit Doppel-U im Forum bekannt, hat mir einen netten Brief geschrieben und sich bedankt für, für, für die Dinge, die, die wir tun im, im Podcast. Und er hat mir von der... Brauerei, die Wackenbrauerei, hat er mir zwei Biere mitgebracht. Da hat er mich schon mal angeschrieben. Wackenbrauerei, GmbH und KG ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
0: Von dem Wacken, wo das große Metal-Festival ist. Möglich, möglich.
1: Denn es ist auch, ähm, die, die haben alle sehr nordische Namen. Ich habe hier einmal Freya oder Freya, ein Frühjahrsbock und den Thor. Oder Tür, ich kann ruhen nicht so gut, das Warrior IPA. Also ich denke schon, dass es aus Wacken kommen könnte. Der <lacht> Philipp hat mich da schon vor einer ganzen Zeit mal angeschrieben und gemeint, hey, ich schicke dir Bier aus der Wackenbrauerei, hier ist die Website, such dir welche aus. Und da gab es unglaublich viele Biere und ich habe dann einfach die Auswahl dem dem Philipp überlassen und jetzt überlasse ich dir den Antrunk. Ich weiß nicht, ob ich heute beide schaffe, kommt drauf an, wie das Strohfeuer so lodert, aber fange ich mit dem Freya Spock an oder gehe ich direkt zum Tor Warrior IPA? Das äh, Warrior IPA hat, oh Gott, was ist das? 8,3 Prozent, das Frühjahrs-IPA ist mit harmlosen 6,3 angegeben.
0: Stange, du kennst die Antwort, du weißt, wie ich entscheide. Natürlich, legen wir mit dem Tor los, hallo. Wenn Alles schon, klar. denn schon, es geht ja um Strohfeuer, ja, schnell, aber heiß. <lacht> das stimmt allerdings. Was hast du denn vor dir stehen? Ich habe einen Altenauer Harzer Urstoff, den mir der gute Andreas geschickt hat, er ist malzig, er ist pilsig und er ist naturtrüb und er ist auch noch aus dem Harz und er hat einen Bügelverschluss. Der wieder nicht ploppt. Verdammte Scheiße, Andreas, den kriegst du zurück. Ja, jetzt geht's nicht. Ja, jetzt geht's auch. Ich mag diese
1: naturtrüben, etwas malzigeren Biere ja sehr gern. Aber aus dem Harz, da bin ich ja eher so in also der Ecke, gibt's da. Hm, hm, da berichte gleich mal. Ich muss sagen, das ist ein. Boah, der Tor ist. Bernsteinfarben, eigentlich fast schon irgendwie Kastanienrot ein Stück weit, Er hat eine unheimliche unheilvolle äh, Farbe, F schon fast schon, ja geht, geht schon fast schon ins, ins, ins Rote, wenn ich das hier ans Licht halte also, uh, Götterdämmerung im Glas <lacht> riecht auch jetzt nicht so mega fruchtig sondern da ist der Freund Alkohol auch schon in der Nase und sagt, yep, gleich geht's
0: los Mm. <lacht> Ragnarök oh. Also ja, ja dieser Harzer Urstoff Also ich muss gestehen Probiert Schmeckt ehrlich gesagt wie der Sud, der entsteht Wenn man Pilze einlegt äh, Da ging die, der Blick erstmal Sofort aufs Haltbarkeitsdatum <lacht> Das ist im Oktober 2017 abgelaufen Das müsste ja eigentlich noch gut sein Schmeckt echt merkwürdig. Naja, ne? ist ja noch keiner <lacht> an einem Bier gestorben, oder?
1: Naja, Brauen ist ja, das habe ich ja beim Brauereikurs gelernt, vor allen Dingen Putzen und eine Hygienefrage. Und es gibt die interessantesten Braufehler und auch ja, Kont Kontaminierungen, Kontaminationen. Möglich, dass hier sich inzwischen was anderes breit gemacht hat in der Flasche. Aber das wirst du dann im Durchfall merken. <lacht>
0: <lacht> ja, da gibt es bestimmt dann auch so eine hilfreiche... Sondern so eine Karte, ne? so, wo du anhand von Konsistenz und Färbung genau sehen kannst. Das wird es wohl gewesen sein. Naja, darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen über Strohfeuer. Und äh, wir haben uns sozusagen vorher schon ganz kurz äh, ein bisschen darüber unterhalten. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und haben uns gesagt, so worüber sprechen wir denn da? Wir sind drauf gekommen, äh, über das Motion Gaming darüber werden wir sprechen. Wir fangen aber mit etwas ganz anderem an. Nämlich wir fangen an mit den, mit den Musik- und Rhythmusspielen. Insbesondere, würde ich sagen, haben wir da ein Auge auf die Herren von Guitar Hero und Rockband, die ja mal eine Zeit lang ganz groß in Mode waren, wo alle so ein bisschen gesagt haben, so meine Fresse, wie viel Geld kann man denn noch damit verdienen, Firmen wie Harmonix waren total bekannt, Activision und EA kamen mit dem Geldzählen gar nicht mehr hinterher und jetzt auf einmal ist Schicht im Schacht und es gab vor zwei Jahren nochmal so einen kleinen Anlauf mit äh, Rockband 4 und Guitar Hero Live, wo ich zumindest nicht den Eindruck habe, dass das jetzt nochmal das Feuer entfachen konnte. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht mal ganz am Anfang angefangen, Sebastian, bevor wir darüber sprechen, was sie denn vielleicht Kopf und Kragen gekostet hat, erinnerst du dich, hast du positive Erinnerungen an die Zeit von Rockband, von Guitar Hero, der Musikspiele?
1: Klar, das war eine, das war eine gute Zeit, das war damals so eine Art Mode und was dieses Spielkonzept also auf, auf, auf Plastikinstrumenten, die nur rudimentär sozusagen das Gitarrespielen oder auch dann später Schlagzeug und Bass nachempfunden haben, das so ähnlich kannte man das ja schon aus den japanischen Arcades, wo es ähnliche Automaten gab. Diesen von Taiko gibt es da so ein Trommelspiel, das ist dem, dem Schlagzeug recht ähnlich in, in diesen Spielen. Man kannte das schon, aber stets nur so als exotische Randnotiz des Gaming. Dann war das Zeug da und für mich war das auch in einer Zeit, wo ich halt junger Redakteur war oder Praktikant beim Computech Verlag, also bei der Enzo und bei der Play 3, bei den Konsolenmagazinen, das hat irre viel Spaß gemacht. Das war eine Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammen zu, zu zocken und ähm, das war Karaoke 2.0 und ich erinnere mich wirklich gerne dran und ich habe das sogar auch im privaten Kreis gespielt, insbesondere das Schlagzeug hat mir echt Spaß gemacht, weil man da auch tatsächlich ein bisschen Rhythmusgefühl entwickelt hat und ich... Ich finde es selber so seltsam, dass diese Mode an uns vorübergezogen ist und dass wir uns offensichtlich dran satt gespielt haben, denn aktuell kräht wirklich nicht mehr der Hahn danach.
0: Ja, das ist tatsächlich was, also intuitiv, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, gibt es ja ganz viele logische Gründe, warum das so ein, ein Fad war, wie man im Englischen sagt, ja, also so ein Phänomen, das auftaucht und dann auch sagen- und klanglos wieder verschwindet. Aber tatsächlich aus dem Bauch raus ist das auch am ehesten das, wo ich mir denke, verstehe ich nicht, dass das einfach so komplett von der Bildfläche verschwinden kann weil ich habe da auch ich hab sehr positive Erinnerungen daran Das ist eine lange Zeit komplett an mir vorbeigegangen. Also so dieses Guitar Freaks von Konami, auf das das gerne mal zurückgeführt wird, das ist ja schon aus 98, 99, du hast schon gesagt, so in Japan, in irgendwelchen Arcades schon sehr groß gewesen, äh, wird auch schon vorher irgendwelche Auskopplungen gegeben haben, aber dann äh, schwappte das Ganze ja dann erst eben mit äh, Gefühl, zumindest jetzt aus meiner Sicht, korrigiere mich, aber gefühlt erst mit Guitar Hero und Rock Band dann so richtig groß hier rüber. Also gefühlt tatsächlich, also Zenit würde ich tatsächlich so mit, mit Rock Band und dann hinter Guitar Hero World Tour verorten. Also als dann auch das komplette Sortiment an Instrumenten dazu kam. Zuerst kamen die reinen Gitarrencontroller... Und dann gab es aber mit Rockband das komplette Sortiment mit Drums, mit Bass, also ein, ein etwas anderer Gitarrencontroller, ja, also, mhm. und, äh, also eine andere Track, um genau zu sein, und, und Gitarre und eben Vocals, wo halt sozusagen also Singstar und Guitar Hero zusammengeführt und dann nochmal erweitert diese zusätzlichen Instrumente. Und Gott, war das ein Spaß! Also das war so... Cool, ich habe so viele coole Erinnerungen daran, wie wir im Büro mit Rockband gespielt haben oder auch auf den Branchenpartys im Anschluss zur Gamescom. Es war eine Zeit lang so, dass auf dieser großen, es gibt am Ende jeder Gamescom. Und auch auf, schon zu Zeiten der Games Convention gibt es immer an einem der Tage, so, zum Ende ist falsch gesagt, eher in der Mitte, so Donnerstag rum, gibt es immer eine Branchenparty. Das heißt, die ganzen Aussteller, die ganzen Journalisten und sowas, die werden abends irgendwo auf eine Party, in Anführungsstrichen, eingeladen. Diese Tickets, die kosten irgendwie immer Eintritt ein Tritt, so 50 Euro, vielleicht inzwischen teurer. Und ähm, ja, dann stehst du halt da rum und kannst quatschen und trinken. Und eine Zeit lang hatte dann EA immer da so eine Rockband-Ecke gesponsert. Und ich weiß noch, wie wir da einen, einen ganzen Abend uns dann irgendwie so die Klinke in die Hand gegeben haben, weißt du, dann haben jeder wollte immer mal an die Drums und dann hast du mal Gitarre gespielt und dann hast du zwischendrin mit nötigem Alkoholisierungsgrad auch gesungen, ja, dann waren die Leute auch alle schon so lustig, dass es ausgereichend war, nicht gut zu singen, sondern du musstest einfach nur, die Bühnenperformance musste stimmen, ja, das fanden die Leute immer toll. Ich weiß noch, wie ich da stand ich habe glaube ich, Creep von Radiohead auf dieser Bühne gesungen damals. Mm es war toll, also man fühlte sich toll dabei, es war bestimmt für alle anderen nicht toll, aber, aber man selber, ja, also diese, auch das Versprechen dieser Rockstar- Fantasie, wenn da lauter besoffene Leute sind, die einfach nur das toll finden, solange du dich nur hinreichend zum Affen machst, fühlst du dich echt gut, das ist echt bemerkenswert, wie gut es funktioniert hat. Das
1: war auch mechanisch und von der Inszenierung her gut gemacht, du hattest dieses Publikum vor dir, das sah zwar nicht gut aus, aber es hat dir Feedback gegeben, das hat mitgejubelt, ähm die Spielmechanik war einfach. Sie haben ja wohl auch extrem lange bei Harmonix iteriert an diesem, an dieser, an diesem Track, an dieser Straße aus Symbolen, die dir entgegengeschwebt kommt. Und die hat auch eine gewisse Druckwirkung. Und diese farbigen Balken, die da drauf sind, die sind leicht zu erkennen. Es macht super Spaß, mit diesem Tremolo von, von einem Gita Hero Controller zu arbeiten. Für die Verzerrung von, von diesen etwas längeren Noten. Es ist sowohl eingängig als auch beeindruckend gewesen. Auch die Tatsache, dass wenn man sich verspielt, hat man das im Soundtrack gehört. Hört, die Tatsache, dass da wirklich gute Musik mit in den Spielen drin verbaut war, nicht diese komische Asia, äh, dieses komische asia geschrattel was sicherlich seinen Platz in der Musik hat, aber für uns Europäer oder Amerikaner nicht so gutierbar war. Das da war genau das richtige Produkt äh, in, äh, mit genau den richtigen Tracks, mit einer guten Progression. Man hat ja bei Gita Hero sich dann so äh, praktisch mit, mit einer Band war, ja, ich glaube, das waren vielleicht erst spätere Spiele. Da untereinander kann ich sie kaum noch unterscheiden, weil sie sich so ähnlich waren. Also auch doch diese Progression, sich sozusagen mit einer Band nach oben zu arbeiten oder sowas, das war toll. Das war ein richtig gutes Spielkonzept mit toller Musik und etwas, das uns Gamer, ja, die wir eigentlich die, die sozialfeindlichen Kellerkinder sind, ja, endlich mal raus aus dem Schneckenhaus gebracht und, und <lacht> gemeinsam vor den Fernseher. Das war eine gute Zeit.
0: Ja, es das war, das war auch überall. Also bei jedem Scheiß. Ich weiß, dass Electronic Arts in ihrem Hauptquartier, die hatten da so einen fest installierten Rockband-Aufbau in ihrer Kantine slash Sportsbar, äh, wo man mir erzählt hat, dass die sich da regelmäßig eine Zeit lang mit den Leuten von Ubisoft getroffen haben. Also Ubisoft ist in Düsseldorf und EA ist in Köln und dann haben, sind die halt regelmäßig anscheinend von Ubisoft darüber gekommen, um abends dann mit den EA-Leuten da Rockband zu spielen. Ja, also ein Beitrag zur Völkerverständigung geradezu. Äh, es haben sich da, ich weiß gar nicht, ob das auch zu der Zeit, ich weiß, es gibt eine, Reg eine, eine Truppe von Entwicklern in der in der deutschen Spielebranche, die sich regelmäßig zu so Karaoke-Abenden treffen. Das könnte auch ungefähr zu diesen Rockband-Zeiten angefangen haben, aber vielleicht sind die auch schon länger unterwegs, das weiß ich nicht so genau. Äh, und so weiter. Also es ist schon echt, ist, ja, ist also wirklich echt interessant. Also ich habe, es ist so ein soziales Spiel gewesen, Rockband. Es war echt so schön, weil man halt, das ist halt echt so ein bisschen wie halt so eine gemeinsame irgendwie, weißt du, wie so Teambuilding-Aktionen quasi, weißt du? So, wo du früher Leute gemeinsam zum Paintball spielen, ja, oder zu, zum Trust Falls machen geschickt hast, konntest du das einfach Rockband spielen lassen. Ähm, das ist schon ganz cool. Und vor allem bemerkenswert, wenn man mal überlegt, dass es ja im Kern, im Kern so ein blödes Rhythmusspiel ist, so wie es die auch vorher schon gab. Also sowas wie dieses Phantasia auf der Playstation 2, hieß es so, weißt du noch, das mit dem Feuerwerk, wo du eigentlich auch nur im Rhythmus im richtigen Moment diese Tasten drücken muss.
1: Boah, Alter, dass du das jetzt auspackst, das war ein PS2-Launch-Titel.
0: Ja, genau. Und oh,
1: der hieß anders, der hieß nicht Phanta- shit. Alter, da werden gerade Erinnerungen an die PS2-Demo-CD wach, wo da ein Videoclip oder sogar eine Demo davon drauf war. Aber es ist nicht fantastisch, es hieß anders. Aber ja, das war im Grunde ein Rhythmusspiel. Was gab es da? Vergleichbares Frequency und Amplitude. Ja, Space da
0: Channel 5 auf der Dreamcast war Auch so groß.
1: Oder eben dieses Dance Dance
0: Revolution. Diese Tanzmattenspiele kommen dem auch sehr nahe. Oh, und Tanzmatte können wir eigentlich gleich noch mal als kleines Strohfeuer <lacht> sogar mit, mit abhaken. <lacht> Weil das war mal auch, weißt du noch, wo, wo es je jedem Laden diese blöden Plastikmatten gegeben hat. Und da muss man echt sagen, für mich am Produkt gescheitert. Tanzmattenspiele, wenn du, da gibt es ja diese geilen, diese Arcade- Dinger, das sind keine Matten, sondern das sind eher Plattformen, ja, mit so richtig aus, so, so keine Ahnung was das ist, Plexiglas, Hartplastik, weiß der Geier was, In, und da sind dann diese Richtungstasten eingebettet, also wer das nicht kennt, das ist ja schon ein bisschen her, äh, es gab eine Zeit, da kam, gab es diese sogenannten Tanzmattenspielen, da legte man eine Matte, ist ein bisschen wie, 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 so eine nicht aufgeblasene Luftmatratze, muss man sich das vorstellen, aber halt genau viereckig, und darauf sind im Grunde genommen äh, die Buttons oder die Eingabeoptionen eines Controllers, so ähnlich. NES-Controller abgebildet, ja. Links, rechts, oben, unten, die Schri Diagonalen vielleicht noch A, B oder sowas. Und dann blendet das Spiel natürlich ein, was du, was du machen musst und du musst es also quasi aber mit den Füßen bedienen. Und das wird natürlich immer schneller und dann am Schluss hüpfst du darum, als wärst du im aerobic kurs Das waren Tanzmattenspiele. Und wenn du das gemacht hast auf einer guten Tanzmatte und wenn die Musik nicht auch so total obskurer Japanokram war, <lacht> war das ziemlich geil, muss ich sagen. Habe ich gerne man, gemacht. Man. Aber
1: hat ja. geschwitzt, man war fertig mit der Welt. Das Herz war bei 180, ein fantastisches Spiel. Aber meiner Meinung nach ist das eine Nische, die gab es schon länger. Also diese Tanzboardspiele in den japanischen Arcades gibt es schon länger. Ich bin der Meinung, Tanzmatten gab es für, für so ziemlich jede Konsole, also auch schon zu PS2-Zeiten bis hin zu PS3. Und ich bin der Meinung, diese Nische existiert immer noch und das ganze Phänomen war nicht ganz so strohfeuerig
0: groß. Nee, es war, nicht, war nicht so eher ein Lagerfeuer. Groß. Aber <lacht> es, es war mal zu, es gab eine Zeit, äh, war das Dance Dance Revolution, ne? das war das mit den Tanzmatten. Ja. Ja, zu der Zeit hatte ich das Gefühl, war es auch hier bei uns sozusagen in Deutschland mal eine Zeit lang populär. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in einen Saturn-Mediamarkt, wie auch immer, laufe, glaube ich nicht, dass ich da eine Tanzmatte kriege. Damals konntest du dich darauf verlassen, dass du mindestens eine, du hast manchmal sogar die Auswahl zwischen mehreren Herstellern. Das Problem ist, ich habe immer in Wohnungen gewohnt, ist auch heute noch so, finde ich grundsätzlich auch sinnvoll, die halt Laminat haben oder Fliesen oder sowas im Wohnzimmer, aber halt keinen Teppich oder so. Und auf, auf jedem... In Untergrund, der nicht von Haus aus schon ein bisschen rutschfest ist, eine billige Tanzmatte rutscht dir weg wie die Sau. Und dann fängt dann es an. Ne? Doppelseitiges Klebeband und sonst irgendwas. Dann bin ich ja dann jetzt mit 1,90 nicht unbedingt der Leichteste. Ja? Das hat nichts. Und schwere Knochen habe ich ja auch noch. 190 und, Kilo. Nein, 190 Zentimeter. Verdammte Scheiße. <lacht> <lacht> ja? Und äh, das ist, es ist echt schwer bis unmöglich, eine billige Tanzmatte für mich so zu befestigen am Boden. Dass ich die entweder dass sie nicht ständig wegrutscht, was scheiße ist, oder dass ich sie nie wieder wegkriege. <lacht> Gefühlt. Ja. Und das hat das für mich leider immer ein bisschen äh, vermiest. Ich habe in Tokio, äh, als ich auf der Tokio Game Show war, habe ich dort mal in einer Arcade einfach auf so einem professionellen Board äh, ein Tanzmattenspiel gespielt. Und auf der E3 waren die zu der Zeit ab und zu auch anzutreffen. Das ist geil. Also da habe ich mir immer gewünscht, es gäbe mal halt eine die geile Tanzmatte, die irgendwie einfach nur funktioniert, aber wo ich trotzdem nicht, keine Ahnung, drei Quadratmeter meines Wohnzimmers dauerhaft abschreiben muss, aber das äh, ja, ist wohl ein unerfüllbarer Wunsch.
1: Ah, ich bin mir sicher, die gibt's. Ich bin mir sicher, das ist so ein spezifisches Hobby, da wird es ein paar kleinere Bastler geben und Anbieter, genauso wie man sich Fighting-Sticks für 200 Euro kaufen kann, für die Prügelspiele, wirst du auch eine sehr gute Tanzmatte bekommen. Aber das war tatsächlich ein Phänomen. In Spanien gab es einen Film, über Dance Dance Revolution, irgendeine Komödie über, über, das weiß ich noch, da habe ich den Trailer gesehen, ich glaube nicht, dass der Film jemals über die spanischen Grenzen hinausgekommen ist, aber glaube ich, das war in Spanien sogar noch ein größeres Phänomen und auch in anderen europäischen Ländern als bei uns, aber das kam ja alles gemeinsam, so in diesem Sogwind des Casual Games, das dann, ja, mit der Wii so seinen Höhepunkt hatte, aber auch vorher schon, ich denke, für die ganze Musikspielreihe, wenn wir jetzt hier wieder zum Thema zurückkommen, Guitar Hero und Rockband da war zwingend die Voraussetzung für den Erfolg dieses Konzepts, der große, große Erfolg von SingStar, dass man eben jetzt mit der, das war auf der PS2 groß geworden, bei Sony eben dieses Karaoke-Spiel, wo man eben nicht nur Karaoke hatte, das lahmarsche gezeugt, was man aus den schlechten Kneipen kennt, sondern auch direkt eine eine spielerische Variante mit Punktewertung, mit direktem Feedback, das praktisch den, die Stimmhöhe misst, das misst, wie gut man die Noten trifft und dann Punkte vergibt und das Ganze mit wunderbar anschaulichen Balken auf dem Bildschirm, eben über den Songtexten, um anzuzeigen, wie hoch man denn singen muss und das war für mich also meiner Meinung nach so einer der Schlüsselmomente äh, für, für dieses ganze Casual Gaming, das hat dieses Konsolenzocken auch für für Nichtspieler interessant und salonfähig gemacht und hat den Weg geebnet für Guitar Hero und Rockband. Das waren letztendlich bloß logische Konsequenzen aus dem Erfolg von Singstar.
0: Ja. Also das ist richtig. Und vor allem aber, finde ich, ne, zwei wichtige Punkte, die an Rockband, Guitar Hero und so besser sind. Also SingStar mal quasi ganz kurz zu SingStar. Das habe ich ewig, habe ich das belächelt und äh, ignoriert und auf SingStar geschissen. So ein bisschen wie The Sims ab dem zweiten Teil. Ja, also immer so, ach, wer spielt denn sowas? Ja, es gibt es ja auch gar nicht. Uh, und ähnlich wie bei The Sims, da habe ich dann irgendwann The Sims 3 mal gespielt und habe dann gedacht, so kann ich mal so ein beschissenes Spiel. Und bei SingStar war es wirklich, ich habe hab ewig gedacht, so meine Güte, ja, also SingStar, das fällt, das fasst ja nicht an. Und dann habe ich das irgendwann mal gespielt und war völlig von den Socken, wie viel Spaß mir das mit dem Singster gemacht hat. Und ich bin drauf gekommen, weil ich hatte meinen Freund, den Brandon, besucht in Hongkong. Und in diesen asiatischen Regionen ist sowas wie Karaoke ja tatsächlich viel stärker sozial verankert als bei uns. Und der hatte an dem Tag, an dem ich, glaube ich, angekommen bin, hatte der zufällig eine Firmenfeier mit seinen Angestellten. Dann kam ich nur mal an und da konnte er da nicht raus und hat gesagt, jetzt kommst du dann einfach mit zu der Firmenfeier. Und am Ende seiner Firmenfeier geht es zum Karaoke. Ja? Also da, wenn du da, das war so, ne? wenn du da so ein bisschen was auf dich hältst, dann bietest du da so ein schönes Karaoke-Separier für deine ganze Bande. Was erstens natürlich ganz ulkig war, weil versuch mal als Westler, ja, als dummer Westler chinesische Volkslieder Karaoke zu singen mit den Leuten dort. Das ist. <lacht> ganz schrecklich, ja, aber dann habe ich mich revanchiert und dann mussten sie mit mir den, den, den Titel, das Titelthema von Titanic, ja, My Heart Will Go On nämlich oh, so, ist das ja schlimmer als Creep. Ja, ja, ja. Das ist super, ja. Also kann, man, kann ich auch nur wirklich sagen, es ist ein, ein, ein amtliches Zeugnis über die Wirksamkeit der chinesischen Spirituosen, ja, also da kann keiner was sagen, dass da nicht irgendwie der, der Stoff nicht funktioniert, das, ich habe den Gegenbeweis sozusagen angetreten. Aber ich fand das total cool. Äh, obwohl ich da mit äh, anfangs ja noch völlig fremden Menschen stand in einer Situation, die ich normalerweise scheue. Also trotz meiner Rampensauigkeit es ist es sowas wie peinliches Singen vor Menschen. Da muss ich mich sehr überwinden, damit das geht. Und äh, fand das aber erstaunlich cool. Und dann habe ich als halt SingStar ausprobiert, so natürlich so im Familienkreise, mit meinem Bruder und meiner damaligen Freundin und so, und fand das auch erstaunlich cool. Und dachte, scheiße, das macht ja Spaß, das ist irgendwie cool. Ja? Äh, was du nicht machen darfst bei SingStar ist, du kannst ja bei SingStar einstellen, ob du deine Stimme wirklich hörst oder ob du mehr den original hörst. Und dir einbildest, da sei irgendwo deine Stimme mit dabei. Letzteres ist die zu bevorzugende Option, zumindest für mich. <lacht>
1: Ja, das war gut und das hat auch wirklich durchgeschlagen, dieses Singster. Das haben sich die die Väter und, und also, ich, die Eltern von jüngeren Mädels im Freundes- und Bekanntenkreis alle gekauft. Ich habe in, in der alten Firma bei Computech, da gab es einen ITler, von dem hätte ich es im Leben nicht gedacht. Das war jemand, von dem hätte ich gedacht, okay, der spielt zu Hause Tabletop-Spiele, vielleicht sammelt er mittelalterliche Waffen. Aber nein, er war ein begnadeter, wirklich begnadeter Singster-Sänger und absoluter Serienfan. <lacht> und es ist wirklich das fantastisch, wie, wie viele Leute es gespielt haben und tatsächlich hat es seinen, seine Wirkung auch bei mir nicht verfehlt. Ich bin jetzt auch niemand, der gern Karaoke spielt, aber ich habe auch schon mal ein Singstar-Mikro in der Hand gehabt und gerade in dieser Gruppendynamik und ja, oft ist Alkohol im Spiel, funktioniert das Ganze erstaunlich gut und ich finde auch gerade diese Gamification des Karaoke, äh, ist eine Voraussetzung dafür gewesen. Man man steht nicht mehr so ganz allein und muss singen, sondern es gibt diese Punktzahl, es gibt etwas, worauf man sich konzentrieren kann. Es ist offensichtlich ja bloß ein Spiel. Es ist kein Karaoke, es ist ein Spiel. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Ernst. Man betreibt es nicht in der Karaoke-Bar, wo man auf die, das Rampenlicht auf sich drauf hat, sondern in einer in eine hoffentlich ganz netten Umgebung zu Hause. Und also gerade so Singstar-Partys, ja, das, das gab es mal eine Zeit lang. Das ist auch abgeflaut. Diese Spiele existieren anders als diese, diese, ja. Rockbands und Kita-Heroes dieser Welt äh, relativ stabil, immer noch. Ich glaube, wenn man sich Just Dance von Ubisoft anschaut, wo sie jedes Jahr eine neue äh, Ausgabe rausbringen, da gibt es immer noch ein Publikum dafür. Geht dann auch noch weiter in Richtung Tanzspiele. Das Total wieder was anderes. Aber was,
0: äh, um das nur mal ganz kurz anzumerken, Just Dance, erfolgreichste Ubisoft-Franchise nach Assassin's Creed.
1: Ist krass, ne? Und ja. vor allem unter dem Radar, da wird nicht groß ähm, äh, Wirbel drum gemacht, da gibt es keine riesen Medienkampagne, das nimmt nicht 50 Minuten eine E3-Pressekonferenz ein, aber es bringt die Kohle rein. Ja. Und natürlich war das ja auch bei den Musikspielen, also bei den Rockbands und kita Heroes dieser Welt so, dass man da jede Menge Songs kaufen konnte. Irgendwann hat die Musikindustrie begriffen, hey, 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 hey. Irgendwann haben es die Publisher begriffen, Moment. Und äh, ich kannte Leute, die haben sich hunderte Songs gekauft. Teils in Paketen, teils als Einzelsongs, die sie eben spielen wollten. Und das war halt cool. Wenn man einen Lieblingssong hatte, ich kenne mich mit Rockmusik nicht so gut aus, aber es gab Leute, die hatten Lieblingssongs und haben diese dann auch laut in den Raum geworfen. Und wenn der halt gerade nicht in der Bibliothek war, dann ist man schnell ins Store gegangen und hat den für drei Euro gekauft. Ja. Scheiß drauf. Und ja. das war eine Sache, die hat, die hat auch dafür ge, gesorgt, dass wirklich auf dieses Feuer Benzin gegossen wurde. Und dass es auch wirklich zum Strohfeuer wurde. Das hat meiner Meinung nach erst so diese, diese Explosion dieses Genres verursacht. Denn da ging es plötzlich innerhalb von weniger Jahre so dermaßen ab, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, wobei, also da muss man ja mehr, mehr drüber nachdenken. Also bei SingStar haben sie das ja noch quasi immer als Sampler verkauft. Ne? SingStar hatte immer ein festes Angebot an Songs, man muss mhm. bedenken, bei SingStar war auch immer noch das original Musikvideo dabei, dann waren da eben diese, diese Tonhöhen-Charts, die da durchliefen, das war dann immer so ein bisschen angepasst und da irgendwie eingebettet und so und dann hattest du deine, keine Ahnung, 20, 30 Songs pro SingStar-Auskopplung und hast dafür dann jedes Mal schön so 40, 50 Euro oder manchmal auch nur 30 hinblättern dürfen. Und äh, dann kamen aber die online-fähigen Konsolen, also die 360 und die PS3. Klar, die PS2 war auch schon online-fähig, ja, sogar das Intellivision war in gewisser Weise schon damals Ende des 70er, Anfang der 80er online-fähig, aber... Das waren die. Da war der Durchbruch für Online auf Konsole. Und dann kamen äh, hinter diese, diese Online-Stores. Und ich gebe dir völlig recht. Ich, äh, ich bin ein großer Feind von Microtransactions. Und äh, Rockband und später das, äh, das, diese Online-Variante von SingStar, die da mit der PS3 kam, das sind die, da habe ich tatsächlich viel Geld für Microtransactions ausgegeben. Auf, äh, äh, bei Rockband insbesondere. Weil dann kamen zum Beispiel die Disturbed-Songs. Bekannterweise ein ich, gibt das Wort Fan ist bei mir immer ein bisschen schlecht, weil ich nicht so diesen, dieser super begeistert sei. aber es gibt eine einzige Band auf der Welt, die ich absurderweise total gut finde und wo ich fast jedes Album gerne hören kann, das ist Disturbed. Warum auch immer, ausgerechnet die. Und äh, dann kamen halt Disturbed Songs für Rockband, die habe ich alle gekauft, ganz brav. Ich habe den Surge Tankian, keine Ahnung wie man den ausspricht, den Sänger von, was ist das? Weißt es zufällig? Der singt für eine ganz an bekannte andere Band. System das, of Down? Ist, ja, System of immer Down, genau. Kannte ich vorher nicht, war mir überhaupt kein Begriff. Der ist aber mit ein, zwei Songs äh, auf Rockband vertreten gewesen. Fand ich total cool. Habe ich darüber kennengelernt. Vielen Dank, Rockband, nochmal. Und ähm, ja, also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe in keinem anderen Spiel, glaube ich, so anstandslos sehr viel Geld für Microtransactions ausgegeben wie in Rockband. Und irgendwie äh, erschreckenderweise, obwohl es ein bisschen absurd war, da teilweise, ich weiß gar nicht, drei Euro, 5 Euro richtig viel Geld pro Aha. Song hinzuschmeißen, während die auf iTunes für 79 Cent zu haben waren und man sich irgendwie immer zumindest vorgestellt hat, angeblich war das nicht so, dass, äh, dass die auf den Knopf drücken und dann automatisch einfach diese, diese Knopfdrückanimationen an den Song angepasst ausgespuckt werden. Also man hatte nicht das Gefühl, dass das eine faire Value Proposition ist, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie so an, als wäre es das wert, weil man hatte diesen Song und dann hat man das gemeinsam mit Freunden gespielt und es war irgendwie geil.
1: Genau, dieses gemeinsame Spiel hat das sowas von aufgewertet, das äh, eigentlich relativ preiswerte digitale Gut, dass es eben auch sehr viele Leute, die ich, die ich kannte, anstandslos gezahlt haben. Also da gab es einige Leute, die halt wirklich hunderte Songs extra noch gekauft haben und die dann irgendwann am Ende dieses Xbox 360 Lebenszyklus und als auch dann langsam dieser Hype abflaute, riesige Bibliotheken mit sich geführt haben, wo es zum Teil auch anfangs echt nicht einfach war, die zu transferieren und mit den verschiedenen Editionen der Spiele zusammenzuführen. Das war eine Zeit lang ziemlich unklar und kundenunfreundlich. Aber das waren Gott sei Dank Probleme, die ich nie hatte. Denn persönlich besessen habe ich nie eins dieser Dinge. Mal ausgeliehen, klar. Woanders gespielt, oft. In der Redaktion gab es das auch regelmäßig abends. Und da gab es ja auch noch diverse Dritthersteller, also es ist ja ein ganzer Markt ringsherum erstanden aus äh, Zubehörherstellern, die zum Teil zum Beispiel, sagen wir mal, ein deutlich besseres Drumset hergestellt haben für den anspruchsvollen Rockband- oder Guitar Hero-Spieler. Hatten wir auch in der Redaktion, sah aus eigentlich wie so ein, ja, ein elektronisches Schlagzeug für Leute, die ernsthaft Schlagzeug üben wollen und äh, das ging auch. Da konnte man noch super extra Geld ausgeben im hunderte Euro-Bereich.
0: Ja, ja, genau, das hatten wir auch mal. Das haben sie aber nur verliehen, dieses Pro-Equipment oder so. Ich will auf einen Punkt noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, bevor ich ihn vergesse, den ich vorhin eigentlich schon angeschnitten habe und dann aber abgeschwiffen bin. Und zwar, warum ich glaube, dass äh, Rockband die perfekte Evolution von SingStar ist, nämlich, und das liegt nämlich daran, dass bei Rockband diese zusätzlichen, Positionen dazu kommen, die rein Instrumentenbasiert und deswegen weniger peinlich sind. Das ist ein großer Vorteil, weil, also bei SingStar musst du halt singen. Ja, du kannst SingStar so einstellen, dass man von deiner Stimme über die Lautsprecherwiedergabe entweder nichts oder Gottlob nur sehr wenig mitbekommt, ne? aber man, man spielt ja normalerweise eng mit anderen Leuten, man ahnt so, dass die trotzdem hören können, was man da für eine Scheiße zusammen singt, auch wenn die SingStar, die SingStar-Punktzahl, dich hinter gnädig anlügt, ja. Wie, wie, so eine, wie so eine gnädige Mutter, die dein Bild an den Kühlschrank hängt und sagt, das sieht super aus. <lacht> Aber, und äh, also das Singen ist irgendwie, glaube ich, also zumindest ging es mir so, ist halt potenziell immer das, wo es ähm, immer am kritischsten ist, finde ich. Wo es immer so, so von dieser ganzen sozialen Konstellation etwas ist, was ein bisschen beschämt ist. Also deswegen so, so eine richtige Karaoke-Bar, wo dann nur die Musik da ist und wirklich deine Stimme transportiert würde, auch noch vor fremden Menschen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich das tatsächlich über mich bringen könnte. Also das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, so etwas, wo ich das Gefühl habe, Singstar hat da schon eine Umkehrung geschafft, dadurch, dass es sozusagen das entschärft und deine Stimme oh. einfach so ein bisschen in den Hintergrund packt und am Schluss so einen so ein Schulterklopfen über diese Punktzahl macht, dass so dieses... Dass Karaoke nicht mehr davon lebt, dich zu demütigen und andere lachen darüber, sondern du darfst dich cool fühlen. Und Rockband erlaubt dir jetzt in diese Rollen zu schlüpfen, wo du eben nicht singen musst, sondern wo du einfach deine Gamer-Skills auch benutzen kannst, indem du einfach gut bist mit diesem blöden Gitarrencontroller zum Beispiel. Und so, wenn wir nicht über die ganz hohen Schwierigkeitsgrade reden, ist das ein Skill, den kann eigentlich jeder erlernen. Und das, also auf normal kann wirklich jeder, wenn er sich dahinter klemmt, kann er da richtig gut werden. Äh, vermutlich sogar noch auf, auf hart und dann wahrscheinlich auf diesen Expert, da musste dann schon vielleicht ein gewisses Talent sozusagen für so schnelle Fingerbewegungen mitbringen.
1: Das stimmt. Die, das große Spektrum an Schwierigkeitsgraden ist auch eine große Leistung dieser, dieser Spiele. Dass man wirklich jeden bedienen konnte und jeder hatte damit Spaß. Und es hat sich gut angefühlt. Diese Controller waren fantastisch. Die waren. Ja, die waren relativ simpel, das war billiges Plastik, da gab es bestimmt auch eine gute Marge für die Hardwarehersteller, aber das Feeling war toll, es hat sich richtig angefühlt, und man hatte das Gefühl, irgendwie das Instrument zu spielen, beim Schlagzeug war es ja fast sogar das Instrument zu spielen, ein echtes Schlagzeug hat natürlich deutlich mehr ähm, Bestandteile, auf die man draufhauen kann, aber da hat man eben Rhythmus gebraucht und hatte seine, seine Besen in der Hand. Und die Schwierigkeit war eben auch etwas. Ich habe mich da ganz gern so ein bisschen rangetastet. und wenn es zum Beispiel die, das schwierigste Spiel in Guitar Hero, Through Fire and Flames, äh, nicht gegeben hätte, wäre die, die Band Dragonforce, glaube ich, heißt sie, niemals so berühmt geworden. Die ist wirklich durch, das ist das schwerste äh, Gitarrenlied bei Guitar Hero groß geworden. Also bekannter, als es sie eigentlich in den Metalkreisen war. Das finde ich witzig. Es hat so seine, es hat seine eigenen Stars geboren,
0: dieses Genre. Was ganz cool ist, ja. Die Controller, da müssen wir echt drüber sprechen. Das ist der zweite Punkt, den ich vorhin meinte. Eigentlich nämlich ist es im Kern, das habe ich schon gesagt, identisch mit diesen Rhythmusspielen früherer Tage. Nur da hast du Knöpfchen gedrückt auf einem Controller und das Einzige, was sich ändert, im Großen und Ganzen ist, dieser Controller ist auf einmal tatsächlich in der Form einer Plastikgitarre, so schrottig sie teilweise auch aussahen. Ja, oder jetzt Drumset und so weiter, gilt das, gilt, gilt dann analog für diese anderen Instrumente. Und Erstens, du hast auf einmal ein Artefakt, das es dir ermöglicht, dich viel mehr so zu fühlen, ja, wie das die angestrebte Fantasie möchte. Also wie jemand, der tatsächlich ein Instrument spielt und es es führt ein Rollenspiel ein. Ich finde, das geilste an den die geilsten Rockband-Momente in meiner Erinnerung sind nicht Momente, in denen ich eine spielerische Leistung erbracht habe, weil ich jetzt Stück XY auf superschnell irgendwas gespielt habe. Meine besten Rockband-Erinnerungen sind natürlich A, soziale Konstellation und vor allem das also ist halt das, wo du, wo du wirklich also einfach Rollenspiel betrieben hast. Du sitzt zusammen auf dieser blöden Bühne bei dieser Gamescom-Party und dann benehmen sich halt alle, als wären sie wirklich Rockstars. ja. Und du tust am Schluss so, als ob du die Gitarre zerschlägst und du springst über die Bühne und du, keine Ahnung, ja, Zunge raushängen lassen, weiß der Himmel was, was man von einem Rockstar halt so erwartet. Wenn man besser vorbereitet erschienen wäre, hätte man noch Puderzucker dabei gehabt, um so zu tun, als würde man vom Boden der Bühne koksen. Aber da, mein Gott, was habe ich gelacht und was hatten wir einen Spaß nur damit und es hatte nichts damit zu tun, ob wir diese Noten auf dem Bildschirm getroffen haben.
1: Ach schön. Ja, so Nuancen wie, dass man die Gitarre nach oben reißen musste und dadurch die den Super-Punkte-Multiplikator aktiviert hat, was ein cooler Move war. Das hat Spaß gemacht. Also die waren, ich, ich mochte die, die waren von Anfang an echt gut und diese ganzen Controller sind ja mit der Zeit sogar noch besser geworden, so vom, vom Look and Feel her, auch gerade Rockstar hat da meiner Meinung nach ein bisschen den Qualitätsstandard gehoben, das war cool, auf der Wii war es noch, hast, hast du das gespielt auf der Wii, das war so furchtbar, da musste man den Wii-Controller, diese Wii-Fernbedienung in so ein Fach einführen, so, 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 so dran, 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 dran vorbeipressen. <lacht> und, und dann so von hinten einführen und so eine Schublade schließen und mit so einem so einen, so einen kleinen kabelchen Nabelschnur dann sozusagen anschließen, das war ganz schön rumpelig, aber letztendlich hat es immer funktioniert. Der, der, das große Problem von dem Zeug, was viele der Besitzer dieser Hardware geäußert haben, ist eben das, der Fakt, dass das dann zu Hause rumsteht und ähm, Klamotten drauf liegen auf dem Schlagzeug beispielsweise, dass es halt schon sperrig ist. Und äh, wenn man es nicht benutzt, nicht schön aussieht und Platz wegnimmt.
0: Ja, das ist richtig. Aber bevor, bevor wir an, an diesem wahnsinnig bemerkenswerten Gedanken von mir ja, einfach so vorbeirauschen, als wäre nichts passiert, würde ich das trotzdem noch mal, noch mal so ein bisschen vertiefen und mit dir diskutieren, <lacht> Sebastian. Ja? Ist es nicht faszinierend, dass wir alle in, jetzt einfach mal so ganz generell und pauschal gesprochen, sicherlich nicht alle der Zuhörer, aber man sitzt normalerweise da und dann sagt dir jemand zum Beispiel, er macht Larps, also dieses Large Area Roleplaying, ja, wo Leute losgehen und sich auf wie Ritter verkleiden und dann irgendwie in der Nähe von der Burg zelten und tatsächlich irgendwie Leute mit My Lord ansprechen und wenn das normalerweise, also die Maurice Webers dieser Welt, ja das ist das, worüber wir sprechen, nennen wir es beim Namen und dann, ja, und das heißt aber, wenn du das so hörst, ich nehme mich da nicht aus. Man denkt sich häufig so, na, das ist schon ein bisschen exzentrisch. Aber aber umgekehrt, äh, wenn die, äh, äh, haben zig Leute haben, ohne darüber nachzudenken, tatsächlich öffentliches Live-Rollenspiel betrieben mit Rockband, ohne dass ihr äh, jetzt irgendjemand da stand und sich dachte, das ist ja ganz schön peinlich, was du da machst oder sonst irgendwas. Und, äh... Das ist ganz ulkig. Ich habe das auch damals überhaupt nicht in dieser Form reflektiert. Aber genau das ist ja das, was da passiert ist. Und mein Gott, hat es Spaß gemacht. Man, man äh, denkt so ein bisschen drüber nach, ob man sich nicht eine, eine Ritterrüstung zurelegen sollte und schaut, an welcher Burg jetzt demnächst gezeltet wird.
1: Da hast du aber recht. Das hat uns alle an einen Punkt geführt, wo man ernsthaft sagen kann, krass, das hätten wir uns niemals gedacht, wenn es uns jemand vorher gesagt hätte. Guck mal, nächstes Jahr, da wirst du so tun, als würdest du, da wirst du Karaoke singen. Du, Sebastian Stange, wirst einen Song in Karaoke. Und zwar gerne. Mit Leuten, die du kennst.
0: <lacht> ja, oder genau, ja oder du äh, du du wirst dich irgendwo hinstellen sozusagen und halt, äh, ja, also du wirst halt irgendwelche, irgendein Live-Rollenspiel, ja, wirst du machen. Hätte ich auch wahrscheinlich gesagt so, ja, ich glaube, das ist nicht so meine Welt, ich ähm, habe ja noch nicht mal Dungeons and Dragons gespielt in meinem Leben. Und dann sowas. Ähm, also ich finde es ganz bemerkenswert, also auch wie das Spiel einen da so fast schon, so, so hat reingleiten lassen, ja, so sanft ins warme Wasser so. Verführt. Ja, also das ist schon echt cool und also, wie gesagt, also als bemerkenswerte Erinnerung vor allem hängen geblieben auch, wie schön das war, wie viel Spaß das gemacht hat und äh, dass, dass das halt eigentlich geradezu so ein bisschen befreiend ist, so aus seinem so Schneckenhaus da mal rausgekommen zu sein und dann denke ich mir schon immer so, ach es wäre schön, wenn das, wenn das häufiger ginge. Es gibt halt leider ganz wenige soziale Situationen, wo man sich so, so sicher oder so ungezwungen fühlt, dass man das machen würde. Selbst da, also jetzt, auch selbst da hat es so ein bisschen, hat es einige Bier und äh, trotzdem einige Überwindung gekostet. Und drei Leute, die an dir zerren und sagen, jetzt komm, da gehen wir auf die Bühne, na komm. Ja, aber
1: cool. Wieso ist denn das dann so, dass das heute so dermaßen tot ist? Wieso spielt denn das absolut keiner mehr? Weil eigentlich, es hat doch funktioniert, es hat uns doch allen Spaß gemacht. Es ist es uns langweilig geworden? Haben wir irgendwann einsichtig zu uns gefunden, Ja, wieder unsere Fassung gewonnen und festgestellt, Gott, das war ja peinlich. Wieso wie, wie, ist das so, so wie auf einen Schlag? Also es ging ja nicht auf einen Schlag, aber so allmählich ist dieser Trend verschwunden und ich habe auch seitdem nicht mehr das Bedürfnis verspürt, aber auch gleichzeitig hatte ich nicht mehr die Gelegenheit dazu. Es kam keine Einladung mehr, das Rockband-Zeug wurde dann irgendwann im Verlag ins Archiv gestellt und so weiter und so fort. Es ist vorbei. Komisch eigentlich, weil auf dem Papier und in der Realität hat es doch funktioniert. Wieso hat dieser Zug angehalten?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Und vor allem, also es gibt ja zwei Ebenen. Also äh, erstens im, im privaten Bereich und äh, im Verkauf. ja äh, Die werden sicherlich irgendwie zusammenhängen, aber das wird auch nicht immer identisch sein. Also im ich meine, im privaten Bereich wirklich nicht zu unterschätzen ist tatsächlich, dass wenn du diesen ganzen Krempel bei dir rumstehen hast dann nimmt es schon Platz weg, dieses Rockband-Schlagzeug. Das wollte damals auch noch per Kabel verbunden sein mit der Konsole. Hatte das für, ich glaube, die PS3, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das heißt, und dann hast du noch zwei Gitarren, äh, Plastikgitarren, die irgendwo bei dir rumliegen. Du hast das, das Mikro, das möchte auch am liebsten, also das musst du halt auch irgendwie an die Konsole anschließen. Die Gitarren waren das Einzige, was über Wi-Fi funktioniert hat. Zumindest, glaube ich, bei Rockband 1 war das noch so in meiner Erinnerung. Das ist eine ganze Menge Equipment, das da rumfliegt bei dir in der Bude. Also damals auch, ich keine Ahnung, ich habe damals gewohnt mit zwei Leuten auf 39 Quadratmeter. Das heißt also, der Platz war jetzt nicht ganz üppig und äh du willst es irgendwie wegräumen. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute regelmäßig vorbeikommen, ist es halt nervig, ne? Immer abbauen, aufbauen, das blöde Scheiß Schlagzeug auseinanderstecken und sonst irgendwas. Dann war die Hardware teilweise auch noch ein bisschen anfällig in der ersten Iteration. Also dieses Fußpedal von Rockband ist ja gerne mal kaputt gegangen, ja? Also dieses, wie nennt man das, für die, für die Bassdrum, ja? Mhm. Ähm, das war schon mal erstmal grundsätzlich so eine Konstellation, sobald es aufgehört hat, dass diese, diese initiale Begeisterung da war, wo die Leute ständig gesagt haben, ach, oh, du hast ein komplettes Rockband-Set, äh, ich komme vorbei. Ja, Dann hast du es halt stehen lassen, weil du wusstest ja, es dauert nur drei Tage, dann kommen die nächsten wieder. Äh, aber nachdem das dann rum war, dann räumst du es weg und dann, wenn die Leute sagen, so, wir könnten ja mal wieder, dann denkst du so, ja, dann muss ich ja irgendwie wieder ne, in den Keller und die Scheiße hochholen, ja, geht schon. Und Das ist schon etwas. Was, was das halt so ein bisschen abflauen lässt grundsätzlich. Und ähm, dann ist halt auch irgendwann mal Irgendwann ist halt auch mal gut, ja, also so, so viel Spaß das macht, aber es die, die, gibt halt bei allem einen Gewöhnungs- und einen Abnutzungseffekt und ich habe so das Gefühl, dass das dann halt äh, sich so gegenseitiger Verstärkung führte, das halt einfach dazu, dass es halt weniger wurde, weniger oder weniger wurde und im weiteren Verlauf in dem Genre hat man halt gesehen, es gab nicht mehr viel, was sie dem noch hinzuzufügen hatten. Es gab zwar diese ganzen weiteren Iterationen mit Rockband 2, 3, 4, aber das war jetzt nicht mehr so so, wow, das muss ich haben, das ist ja toll, sondern das war halt so, ja, jetzt gibt's ja ein bisschen bessere Drums, die ähm, ein bisschen besser reagieren und vielleicht ein bisschen angenehmer klingen oder sonst irgendwas. Und wenn du überlegst, was diese ganze Scheiße gekostet hat, also ich glaube dieses komplette Rockband-Kit mit allem, was hat es gekostet? 300 Euro oder sowas, ne? Das war sauteuer.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir Gott sei Dank nie eins kaufen müssen. Oder habe nie eins gekauft. Da bin ich tapfer gewesen. Da habe ich immer nur geleacht, ja, wie eine Zecke. <lacht> bei, den, <lacht> bei dem Besitz anderer.
0: Ich glaube, das war echt teuer. Also es gab dieses Komplett-Kit und ich glaube, da war nur eine Gitarre und die Drums und das Mikro drin. Das heißt, du es dann nochmal so eine Einzelgitarre dazu kaufen. Ich weiß, weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, es war echt ziemlich teuer. Und ähm, wenn dann halt so ein, was Neues rauskommt, manchmal, also ich glaube, innerhalb der Reihen war es dann kompatibel. Aber dann ich, Eins von den beiden, ich glaube Guitar Hero hat dann gesagt, ja, ich nehme auch die Rockband-Instrumente, aber Rockband hat gesagt, nee, die Guitar Hero-Instrumente, auf die habe ich keinen Bock und so. Das war dann auch wieder so ein bisschen ein Problem, dass das nicht einfach untereinander austauschbar war. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab häufig dann außer neue Musikstücke und vielleicht einen neuen Spielmodus gar nicht so viele Gründe, neue Teile einer solchen Reihe zu kaufen. Diese ganze Geschichte mit wir verdienen hauptsächlich unsere Kohle über Microtransactions, das war noch nicht so etabliert bei den Herstellern, wie das heute ist, wo es ja eigentlich jetzt so Tendenz hat, Usus zu werden, sondern die wollten dir halt Nachfolger verkaufen, am liebsten im jährlichen Wechsel. Und ich vermute, dass da sehr, sehr schnell ähm, äh, die Leute abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, nee, danke. Ich habe schon Rockband zu Hause. Ich habe schon für Rockband 1 und so viele Titel in diesem Online-Store gekauft. Und that's it. Ja. Und dann produzieren die aber dieses ganze Equipment und diese ganzen Plastikgitarren und wenn sie dann quasi bei diesem abnehmenden Phänomen das irgendwann mal falsch einschätzen, wie stark der, das Interesse der Konsumenten nach unten geht, dann sind, bleiben sie, dass, wie das ja, ich glaube jetzt auch zuletzt bei Rock Band 4 zum Beispiel, passiert ist, auf einer ganzen Menge insgesamt durch die Anzahl der Einheiten teurem Equipment, sitzen und können dann mal ein paar Millionen abschreiben.
1: Siehe Madcats, die wohl da, die sind pleite gegangen,
0: ne? An die sind, also unter anderem, denen ging es sowieso nicht gut und dann wollten sie sich wohl auch so ein bisschen nochmal gesund stoßen mit diesem Rockband Band 4 Ding. Also Rockband 4 kam, glaube ich, raus 2015. Da war, galt das Ganze eigentlich schon als tot. Und ich vermute, dass sie darauf spekuliert haben, dass so quasi auch im, im Geiste unserer Diskussion, dass das ja eigentlich geil ist und dass nach einer gewissen Pause, jetzt vielleicht wieder ein bisschen Hunger da ist im Markt, um halt zu sagen, ja, das war doch super hier ne? und jetzt Rockband Band 4 und so. Und ähm, nach dem, was jetzt online zu lesen war, äh, haben sie da das Ganze trotzdem nochmal überschätzt und sind auf, ich glaube, insgesamt so 11 Millionen an Inventar sitzen geblieben. Was natürlich für eine Firma, der es sowieso nicht total mega super gut ging, dann wahrscheinlich ein Sargnagel war.
1: Hm. Na gut, die haben auch noch anderen Blödsinn gemacht, wie zum Beispiel auf eine Android-Konsole gesetzt, die sie sich zusammengebastelt haben. Praktisch so ein Uya-Killer. Oh. <lacht> ah, wollen wir das Strohfeuer noch anzunehmen? Ich glaube, das ist in einer schnellen Flamme verpufft. Äh, was ich noch ganz gerne anmerken will, ist die, die Ausformungen, die dieses Genre entwickelt hat. Kannst du dich beispielsweise noch an Gita Hero für den Nintendo DS erinnern?
0: Ja, es gab, ja, gab doch sogar eins für Mobile-Geräte, wenn ich mir ja, das aber kann beim stellen. DS hatte man
1: praktisch so ein Add-on, was in den, in den Slot für die GBA-Spiele geschickt ja,
0: ja, wurde. Ja, 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 stimmt. Oh, so, das weiß ich noch. Das hatte ich auch Langenbach mal dabei damals.
1: Ja, ja, ja. Da hatte man dann so praktisch den, den DS in der Hand, so, so schräg, also praktisch falsch rum, und hatte dann an seinen vier Fingern diese vier Tasten und hat auf dem. Auf dem Touchpad mit so einer Art Plektron geschraddelt, während man diese vier Tasten gedrückt hat, was leidlich funktioniert hat, aber immerhin, muss man Ihnen zugestehen, ja, du, ganz ordentliche Umsetzung äh, dieses Spielprinzips, das fand ich echt irgendwie kurios. Ähm, und erinnerst du dich noch an DJ Hero aus dem Hause Activision?
0: Ja, das hatten wir. Äh, witzigerweise war das sehnsüchtig erwartet in der Krawallredaktion damals, weil mein lieber Kollege Nils äh, war selber DJ, und großer rap konnoisseur und hatte sich irre gefreut auf DJ Hero. Oder das war, glaube ich, sogar schon DJ Hero 2 damals, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da das war halt so ein, oh, ja, cool, mit Scratchen und so. Das war gar nicht mal so scheiße, DJ Hero. Nicht super, hätte man noch besser machen können. Ich habe das dann auch mal ausprobiert, aber tatsächlich gar nicht mal so scheiße, aber natürlich eine sehr obskure Nische. Mhm. Und... Dem Eindruck nach, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Peripheriegerät, dieser, dieser Turntable, den sie da mitgebracht haben, dass der in der Herstellung, also der, der Kram wird immer, weißt du, verkauft für 80, produziert für 8 oder sowas, aber vergleichsweise teuer gewesen dafür, dass. Äh, ich ne? glaube auch,
1: der, war, der, fühl, der fühlte sich sehr gut an. Den habe ich besessen, habe das aber auch nicht so lange gespielt. Das war etwas, das hat auf einer Messe, wo es mir vorgeführt wurde und wo ich selbst mitgespielt habe, hervorragend funktioniert. Ich allein zu Hause? nee. Wieso soll ich das jetzt? <lacht> nee. Aber das habe ich eben auch für, für mich vom Musikalischen, weil ich ja Elektronikmusik dann schon äh, ganz gern mag und auch einige der Interpreten und der Mixes, die da drin waren, richtig, richtig geil waren. Ähm, das hat mich von der Steuerung überzeugt. Das war wirklich clever und kreativ gemacht. Das ist vielleicht so vom von der Methodik her, wie man da rangeht, vielleicht sogar der Höhepunkt dieses ganzen Genres, dieser Blase, aber es hat eben nicht mehr so das Publikum gefunden und ähm, schade drum. Aber ich verspüre auch kein Bedürfnis mehr, das irgendwie noch nachzuholen oder das irgendwie dem eine Läuterung zukommen äh, zu lassen, indem ich es nochmal irgendwie auf dem po Podest stelle und mich nochmal drum kümmere. Ich habe das Gefühl, wie bei vielen anderen solchen Strohfeuern im Gaming ist es einfach wirklich mit dem Begriff Mode zu erklären. Wir haben ja auch alle mal in Form rumgehampelt, ohne dass es der next new shit geworden ist.
0: Also das Ding ist halt zum Beispiel, wenn mich jetzt auf einmal sozusagen wieder das Rockband-Fieber packen würde und und ich hätte wieder Bock, das zu spielen. Ich würde nicht da sitzen und mir sagen, hoffentlich gibt es ein Rock Band 5. Sondern ich würde mir sagen, ich kram das Alte wieder raus. Das ist halt das Ding. Also es gibt, ehrlich gesagt, also außer dass es halt mühsam wäre, jetzt die 360 wieder äh, an den Start zu rollen. Und jetzt keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich den blöden Xbox-Account noch habe, über den das dann alles läuft und sind die Songs noch auf der Platte, solche Fragen würde ich mir natürlich stellen, aber rein von der Mechanik und von allem anderen her, wenn das alles noch funktioniert, gibt es keinen Grund. Das, was ich damals hatte, das hat gut funktioniert sozusagen, das hat seinen Zweck erfüllt. Ich würde jetzt nicht nochmal mal 100, 200 Euro für neues Equipment mit einem, im, in der Essenz gleichen Spiel ausgeben und bislang habe ich auch noch nichts gesehen, was sie mir präsentiert hätten, wo ich das Gefühl hätte, ja, das ist nochmal mal eine ganz signifikant andere Spielerfahrung. Im Grunde genommen auch deswegen, weil die Spielerfahrung eigentlich scheißegal ist. Die soziale Erfahrung von Rock Band ist nämlich das, was cool war und das heißt, solange das Equipment funktioniert und das Spiel noch läuft, würde ich halt immer einfach das alte Zeug wieder rausholen. Es gäbe überhaupt keinen Grund, ein neues Rockband zu kaufen. Und äh, was, was die Erklärung angeht, warum sowas dann auch sehr, sehr schnell verschwinden kann, ähm, erstens, sobald dann eine von den beiden großen Franchises angefangen hat zu schwächen. ich glaube Guitar Hero war in dem Fall derjenige, der zuerst angefangen hat, da wurde dann auf einmal deren Peripherie schnell verramscht. Weil, aus zwei Gründen natürlich, erstens, äh, der Hersteller will sein Lager leer kriegen und der Verkäufer genauso, weil diese diese Peripheriegeräte, die waren groß. Das sind riesige, jetzt in Relation gesehen zu einem Computerspiel, Plastikgitarren. Die nehmen extrem viel Verkaufsfläche weg. Also das heißt, ein großer Flächenmarkt, wenn das, wenn sich das Zeug nicht mehr so geil verkauft wie zu seinen Hochzeiten, dann will er den, das, das, das Zeug schnell loswerden. Das nimmt viel Fläche weg, auf der könnten, wo ein Stapel Gitarren liegt, könnten wahrscheinlich zehn DVDs oder ähnliche Sachen liegen, die sich besser verkaufen. Das heißt, dann wird das Zeug sehr schnell verramscht, dann ist es auf einmal quasi so, dass da dieser, dieser Preisverfall einsetzt, so wie man es auch in den 70er, 80er Jahren bei diesen Konsolen-Crashes gesehen hat. Die Leute haben das Gefühl, dass es äh, auf einmal billige Ramschware, das ist nichts mehr, das ist nicht toll, das ist nicht groß, es gibt es an jeder Ecke zu kaufen. Ja, und äh, dann, äh, dann geht es natürlich für alle bergab, weil dann kann auch ein Rockband natürlich nicht mehr daneben sitzen und sagen, ja, aber bei uns kostet es weiterhin 150 Euro. Das kauft dann keine Sau mehr, wenn nebendran Guitar Hero im Komplettbundle irgendwie für 60 oder sowas rausgeschmissen wird, nur damit eben die, die Verkaufsflächen wieder frei werden. Und ähm, so geht da was dann halt im, im Handel relativ schnell bergab. Stimmt, der Vergleich zum großen Videospiel-Crash von 1980, 81,
1: das ist, ist ein echt ein guter. Aber letztendlich ist es das Ganze eigentlich auch eine Chance für all jene, die es noch nie erlebt haben oder die vielleicht Kinder haben, die jetzt langsam so um die 8, 9, 10, 11, 12 Jahre sind. Ich glaube, das kann man immer noch super nachholen. Ich habe es jetzt natürlich lange nicht mehr gespielt, aber das dürfte eigentlich nichts an seinem Reiz verloren haben, wenn man die alten Konsolen noch rumstehen hat und vielleicht auf dem Flohmarkt oder im Gebrauchtwarenladen billig an das ganze Zeug kommt. Oh, warum wieso nicht? Kann man eigentlich jederzeit noch nachholen? Weiß nicht, ja. vielleicht kann man da ja irgendwie seine Nichten, Neffen und Kinder mal zu Weihnachten beschenken. Richtig billig und <lacht> vielleicht gefällt es ihnen richtig gut.
0: <lacht> Kleine Korrektur, der zweite Videogame-Crash war 83. Nur damit die Menschen hier nicht die falschen Fakten mitnehmen. Der erste war 77. Das ist aber der nur dieser, dieser pong konsolen crash der erste. Und der zweite ist der, wo Atari quasi durch äh, die Unterwanderung von unter anderem dem frisch gegründeten Activision als Third-Party-Publisher auf einmal seinen Softwaremarkt überschwemmt sah, mit lauter Dritter-Hersteller-Software und das dann gecrashed ist, weil das alles billig verramscht wurde und so weiter und so fort. Das können Sie alles nachlesen. Ja, das nur als historischen Einwurf.
1: Danke, danke. Bitte. Nö. Also das war, ja, das war ein schönes Strohfeuer, diese, diese ja. Musikspiele. Und eines, das ich gar nicht so sehr als Strohfeuer wahrgenommen habe, wo ich jetzt eigentlich erst so richtig rückblickend bemerke, hey, wo, wo ist das denn hin? Ja, wo, wo sind denn die Tamagotchis plötzlich? Oh, oh. Ja.
0: Was ist denn? Wieso spielt er das denn keiner mehr? Das stimmt. Also, ich meine, die Rhythmusspiele an sich gibt es zum Beispiel auf Mobile immer noch jede Menge. Aber, aber ulkigerweise, ja, das Rollenspiel, ne? die Plastikgitarren, die Plastikschwerter sozusagen, das scheint erstmal ad acta gelegt zu sein. Ich glaube, das kommt wieder. Ich glaube, die, die Pause, die Unterbrechung ist einfach nicht groß genug. Die. Die Erinnerung an das Ding ist vielleicht noch zu frisch, man weiß, das habe ich schon mal gemacht, äh, gibt dem Ganzen nochmal fünf Jahre und dann kommt der Nächste mit Rockband 5, Guitar Hero so und so und dann, äh, dann gibt es eine neue Generation von Leuten, die das nie erlebt haben und die sagen, oh, hier... Der heiße Shit, guck dir das an. Kannst du, kannst du so tun, als würdest du richtig Trumps spielen. Ich glaube, man lernt sogar was dabei.
1: <lacht> ist es vielleicht auch einfach so, dass andere Spiele oder Erfahrungen inzwischen so diese Rolle eingenommen haben, dieses, wir erleben etwas gemeinsam in einem Spiel? Vielleicht ist die, der Breitbandausbau inzwischen so weit vorangeschritten und die, die ganze Infrastruktur mit Servern, dass sich Leute jetzt halt in so einem PVE-Koop-Spiel wie Destiny, wie The Division oder in ähnlichen Spielen oder auch in MMOs Spielergruppen suchen und im Voice-Chat gemeinsam Dinge erleben, dass sie da ihre, ihre coole soziale Rollenspielerfahrung haben, dass sozusagen ein Rockband dafür gar nicht mehr nötig ist, dass sie jetzt vielleicht auch lieber so diese Quiz-Spiele spielen oder oder auf, auf, auf Mobile halt quiz -Duell. Das ist ja einfach, dass, dass es nicht mehr dieses Bedürfnis gibt nach genau dem, weil inzwischen viele andere Spiele ähm, diese Lücke stopfen, wenn auch auf völlig andere Art.
0: Na, ja, das ist glaube ich, nee, glaube ich nicht. Das ist, das ist mir zu nah dran an die Jugend von heute, trifft sich ja gar nicht mehr selber, ist ja alle nur noch virtuell und sowas, was ja auch erwiesenermaßen Quatsch ist. Ähm, und World of Warcraft hatte seinen Zenit auch ungefähr zu der gleichen Zeit, wo Rockband groß war oder hat ihn knapp unterschri äh, unterschritten. Äh, das heißt also, ich sag mal, was so Online-Rollenspiele und ähnliches angeht, war der Markt zu der damaligen Zeit auch schon groß genug, dass man den gleichen Vorbehalt hätte vorbringen können. Ich glaube halt, wie gesagt, das ist halt einfach was, das, das war mal groß und dann haben alle das mal eine Zeit lang gemacht und dann ist auch wieder gut. Also ganz viele Sachen im, im Leben eines Menschen verlaufen in so Phasen. Also die wenigsten Leute, habe ich das Gefühl, fangen an als Kind zu machen und machen das dann für immer weiter und fangen an äh, Fußball zu spielen und spielen das dann bis sie 45 sind, sondern du machst halt bestimmte Sachen, die sind cool und dann ist aber auch irgendwann mal wieder gut und dann lässt es eine Weile bleiben mm. und vielleicht irgendwann juckst dir dann vielleicht doch wieder in deinen Fingern oder Füßen oder sonst irgendwo und manchmal halt aber auch nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Der Mensch mag es, wenn sich Dinge verändern. Der, der Reiz, der sich nicht verändert, der wird auch irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Ich habe mir jetzt mit Begeisterung schon zum wiederholten Mal ein Kilo äh, meines Lieblingskaffees von der Rösterei in Holzkirchen bestellt ähm, und langsam, <lacht> langsam schmeckt er nicht mehr. Und ich habe mich so <lacht> über mich selbst gefreut, ja, wie schlau ich bin, dass ich jetzt den Rest meines Lebens nur noch den besten Kaffee der Welt trinke. <lacht> Ach, fuck.
0: Ah, oh, das kenne ich. Aber ich habe mir irgendwann mal alle Umweltfreunde bitte weggehört. Ich hatte mir irgendwann mal ganz begeistert so eine Nespresso-Maschine zu Weihnachten schenken lassen und äh, da sind dann so zehn Probekapseln mit dabei. Hab ich habe ich dann auch so allen nach der anderen so durchgejagt so durchgejagt und dann auch in der ganzen Familie. Ja, guck mal, guck mal das ist mal, das ist ein geiler Kaffee, oder? Hm. Ja, habe ihn sogar mal schwarz getrunken, einfach nur um, um den Connoisseur raushängen zu lassen, ja, die ganze Bohne auf mich wirken zu lassen. <lacht> ja und dann danach nach fünf Monaten war es dann auch so. Und irgendwann habe ich dann, dann irgendwann wieder zurück zum Filterkaffee, weil die Scheiße ist teuer und irgendwann ist halt auch mal, ist es dann halt auch mal gut, ne?
1: äh, Gibt es euch einen Kaffee-Thread in unserem Forum?
0: Nee. Wir nee, sollten einen ja aufmachen. Mehr.
1: Also Leute, wenn ihr einen Kaffee-Thread aufmacht, ich habe ich hab, ich, <lacht> ich habe <lacht> <Gerät, Sie> <lacht> Bolstering und Nachkaufdissonanzen zu erledigen und sehr, sehr gute <lacht> Tipps, weil ich ja meiner Meinung nach immer noch den besten Kaffee trinke. Ah, wenn mir ja, ja, langsam lang. etwas über wird. Nun gut, wollen wir zum nächsten Strohfeuer kommen?
0: Ja, wir sollten, so langsam, es wird Zeit. Ja. Ja, wir haben es schon angedroht, wir sprechen als nächstes Strohfeuer über Motion Gaming und selbstverständlich geht es dabei im Geiste in erster Linie erstmal um die, die Wii, den Aufstieg der Wii zur bestverkauften Konsole ihrer Generation mit Hilfe von Motion Gaming und dann natürlich wird es auch umgehen um Kinect, es wird gehen um PlayStation Move, vielleicht werden wir sogar ganz verwegen sein und mal so über iToy sprechen, möglicherweise, ja, man weiß ja nie, was so alles passiert, aber fangen wir doch mal an mit der mit der Wii als Initialzündung der Popularisierung des zumindest, des Motion Gamings. Sebastian Stange, was waren denn deine ersten Erfahrungen mit der Wii?
1: Body Wii. Die hat mein Leben wirklich bestimmt. Ich war ja 2006 im Praktikant, bei der Enzone und bei der Play 3 bin er später auch als Volontär geblieben. Also ich war seit Ostern 2006 Spieleredakteur im weitesten Sinne und auch direkt bei einem der Nintendo-Fan- und äh, Kontrollorgane Deutschlands eingestellt. Eingest äh, und damals war mir Nintendo eigentlich egal. Ich habe die in SNES gehabt und seitdem mich nicht mehr um Nintendo geschert. Und plötzlich bin ich damit konfrontiert, dass ich ab und zu ein paar GameCube-Spiele spiele und vor allen Dingen Vorberichterstattung und Spekulation ähm, betreibe, was die geheimnisvolle nächste Nintendo- Konsole, Codename Revolution sein soll. Und das war, das ist eine der schönsten Phasen, die es gibt eigentlich, bevor eine neue Konsole öffentlich angekündigt ist, diese Gerüchte. Oh, ja. Die ersten Leaks, dieses Rätselraten, die da es noch so viel. Und Nintendo- Fans sind diesbezüglich noch ein bisschen krasser drauf als andere. Die haben sich eigentlich, da gab's Ideen, dass es ein Virtual Reality Headset sein könnte, samt diesem Fake-Trailer. Irgendwann gab es da das Gerücht, es ist nicht die Konsole, die ist eigentlich traditionell, es ist der Controller. Und was, oh, was, was ist mit dem Controller? Was könnte da anders sein? Was macht er? Was tut er? Und dann haben sie auch veröffentlicht zuerst ein Bild und Nintendo hat ja durchweg für die Wii diese ja, diese Lifestyle-PR gemacht. Nintendo hat immer spielende Leute gezeigt, echte Menschen mit dem Controller in der Hand. Äh, auch wenn man auf Events war von Nintendo oder bei Messe stand, es musste der spielende mit dem Controller in der Hand zu sehen sein, wenn man ein Foto vom Fernseher machen wollte und so weiter. Die haben da extrem hohen Wert drauf gelegt. Und sie haben die Erstvorstellung der Wii mit, ähm, und damals war der Name noch nicht raus, mit einfach nur Videos gemacht von Leuten, die mit diesem seltsamen Controller in der Hand und seltsamen Soundeffekten vorm Fernseher rumgefuchtelt haben. Großer Gott! Was? Was ist es? Wie funktioniert es? Was genau wird es? Und dann eben wurde die Wii vorgestellt irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob der Name der kam sogar erst später, nachdem das Spielkonzept vorgestellt war. Das ist verschönt jetzt alles in Erinnerung, aber es war klar, die sogenannte Wii-Fernbedienung äh, mit, mit, mit dieser seltsamen Kombination mit der seltsamen Sensorbar hat halt die F Möglichkeit, äh, praktisch mausähnlich einen Pointer, ein, einen Cursor über den Bildschirm zu bewegen und sie ist bewegungsempfindlich. Und ja, Wii Sports, das beigelegte Spiel bei der Wii, hat uns dann eben auch gezeigt, dass man damit golfen kann oder Tennis spielen und plötzlich äh, ja, das war schon krass. Es war völlig anders als erwartet. Ich habe nicht mit Motion Gaming gerechnet. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, was damit anzufangen, aber es hat relativ schnell Klick gemacht, warum das cool sein kann, aber die Ernüchterung folgte dann auch relativ schnell.
0: <lacht> warst du bei, warst du dabei bei dieser Enthüllungspressekonferenz auf der E3, als sie den Namen bekannt gegeben haben? Nein,
1: zu Hause im Stream geguckt und danach Spott und Häme. Also das, das Büro hat bestimmt eine Stunde lang exakt nichts Produktives mehr gemacht und sich in Wortwitzen über die Wii ergossen.
0: <lacht> ja, also ich war dort, das war in diesem Man's Chinese Theater in Los Angeles, so also ein altehrwürdiges Kino, wo halt früher auch große, ich glaube sogar Oscar-Verleihungen wurden da mal irgendwann ausgerichtet, äh, da gibt es Plaketten in diesem Kino vor den Sitzen, welcher Promi da schon mal gesessen hat, ich glaube vor mir hat auch irgendwann mal Arnold Schwarzenegger auf meinem Sitz gesessen und das war wirklich genauso, auch wie du es beschreibst, vor Ort. Da, die haben halt ein solches Geschiss drum gemacht. So, yeah, hier Nintendo und jetzt mal ey, so eine richtige große Pressekonferenz auf der E3 und bla bla bla. Und weil es um diese neue Konsole ging, bin ich da hingegangen und dann wurde aus Revolution auf einmal Wii ja und äh, sie haben das zwar relativ gut erklärt also sie haben halt gesagt so ja wir haben einen Begriff gesucht der in jeder Sprache der Welt ja wenn man dieses Wort sieht wird das immer gleich ausgesprochen also wenn ein Deutscher dieses W -i -i sieht dann spricht er das wie aus und wenn ein Amerikaner das sieht dann spricht er das halt auch wie aus und so weiter und äh, aber, aber ausnahmslos, ausnahmslos alle haben danach wirklich sich nur in endlosem Spott und Häme über diesen Namen ergangen und vor allem natürlich auch, dass sie deswegen so einen Aufstand gemacht haben. Auf der E3 ist die Zeit ja knapp und dann sind wir extra dahin gefahren, um uns das Ding anzuschauen und wir wollten natürlich jetzt auch vielleicht wissen, wie diese Konsole denn nun tatsächlich heißen soll. Aber man wollte vor allem viel mehr Informationen. Ja, was ist es? Was heißt denn für einen Prozessor? Ja, eine Information, die man von den Nintendo traditionell immer schwer bekommt. Ja, was für eine Hardware ist denn das eigentlich? Also seit der insbesondere seit der Wii, weil sie seitdem ja nicht mehr mit technischer Leistung großartig argumentieren und äh, was sind das für Spiele? Wann kommt das? Und so weiter. Was ist der Preispunkt? Bla bla bla. Infos, Details, Fakten. Und dann haben sie uns halt in erster Linie gesagt, das Ding heißt nicht mehr Revolution, sondern Wii Und ich, das ist halt eine, Es gibt ja diese Momente. Du kennst das auch, wo halt Journalisten aus einer Pressekonferenz rausgehen und wirklich nicht ein gutes Haar an dem Ding lassen. Und das war so ein Moment, weil alle so enttäuscht waren, dass das alles. Also die, die einzige handfeste Ankündigung war eigentlich, wir haben den, den Namen genommen, der cool war, und haben jetzt einen Scheiß Namen.
1: Aber tatsächlich habe ich mich nach einer Zeit dran gewöhnt und ich glaube, das haben wir alle und nachdem dieser, dieser etwas fremdliche Geschmack, den dieser Name hinterlassen hat, sich äh, so ein bisschen gesetzt hat im Mund und im Ohr, ging es dann auch. Er war ja auch sehr passend, Teil von Nintendos Blue Ocean Strategie, sozusagen der dem neuen Kurs für das Unternehmen eben auch den Nicht-Gamer an Bord zu holen. Und dafür war eben auch gerade diese Inszenierung als familienfreundliches äh, Gerät, das mit Menschen zusammen immer nur abgebildet wurde, ja äh, auch gedacht und äh, hat letztendlich funktioniert. Denn dieses Motion-Gaming und ich muss sagen, die, die Wii-Fernbedienung ist ein verdammt primitives Ding gewesen. Am Anfang waren wir so, oh, was ist da wohl alles drin? Und oh, das ist ja richtig Hightech. Das ist ja, oh, wie das wohl alles funktioniert. Das muss ja ganz schön kompliziert sein. Das sind billigste Chips, ähm, <lacht> die damals auch langsam äh, Usos wurden im Mobilfunkbereich, wo das Smartphone kam ja ungefähr zur selben Zeit auf und hat dann eben auch mit Neigungssensoren gearbeitet, um zu gucken, ob man das ähm, Telefon äh, horizontal oder waagerecht hält und all solche Sachen. Also nichts Besonderes von der Hardware her, aber bloß eben ein, ein Konzept, was so noch nicht umgesetzt wurde und was vor allen Dingen alles versprochen hat. Du hast diese Promo-Videos gesehen, äh, wie jemand ein Schwertkampfspiel, also Red Steel, das große Blendwerk aus dem Hause Ubisoft. Ah, ja. ja.
0: Oh, was siehst... habe ich, hab ich mir da erwartet, vor allem bei Red Steel? Du, du, du siehst diese Videos und ähm, das hat nahegelegt, dass es deine Bewegung mit diesem Controller eben eins zu eins abbildet. Ich führe den, das Schwert wirklich direkt mit diesem Controller und je nachdem, wie ich mein Handgelenk anwinkel, ist das Schwert im Spiel auch anders. Und das war ja die die große Lüge dieser ersten Generation des Motion Gamings vor Wii Motion Plus zumindest, dass ähm, eigentlich hat es nur erkannt, wie fast schon wie so in der Grobheitsskala eines Digitalsteuerkreuzes. Okay, ja. er bewegt es von oben nach unten, von rechts oben nach unten, von rechts nach links und so weiter und so fort. Und dann hat es die entsprechende zugehörige Animation ausgeführt. Und das, das war wirklich... Oh, war das eine Enttäuschung.
1: Ja, letztendlich wurde die Bewegung nur in den seltensten Fällen eins zu eins übertragen ins Spiel. Eigentlich hat man bloß durch Schüttelgesten einen Tastendruck ausgelöst. Und das eben deutlich ungenauer als mit einer Taste. Und das war frustrierend, das war teilweise anstrengend und äh, einfach doof. Das Ding hat mit dieser Form einfach versprochen, dass man es wie ein Laserschwert im Spiel bewegen kann. Auch ohne dass Red Steel gezeigt wurde. Das war die, die erste Idee, die, glaube ich, die allermeisten Leute hatten. Und das hat dieses Versprechen nicht eingehalten. Und das hat so, so behinderten Designentscheidungen geführt. Ich habe mich, ähm, ich erinnere mich, ich habe da irgendwie ein fluchte Geriebik-Spiel durchgespielt für den Test, für die Wii. Das war Captain Jack Sparrow. Ich weiß nicht, ob das Teil 2 oder Teil 3, war das, das Spiel zum Film. Jeder Schwertstreich war ein Schütteln mit dem Controller. Jeder.
0: Ja, weil Zelda Twilight Princess auch. Auch. und das ist ja auch ein 30, 40-Stunden-Spiel. Oh. Meinst das gebleint. Handgelenk weh, nachdem ich mit dem Scheiß-Test durch war? Oh, das Gott. war furchtbar, wirklich ja. furchtbar. Aber nur noch mal, um, ich, ich will noch mal ganz kurz diese Kurve vielleicht noch mal nachzeichnen, weil, äh, also tatsächlich, bei mir war es zumindest so, bin mal gespannt, wie es dir ging, aber ich habe am Anfang habe ich, hab ich, ich, das war so, erst habe ich gedacht so, what the fuck, wieso sie wollen keine leistungsfähige Hardware mehr machen. Arschlöcher, ich will leist, leistungsfähige Hardware, damit die Grafik cool ist, ja. Äh, ich dachte nach dem Gamecube müsste jetzt richtig Gas geben und stattdessen dreht ihr weiter zurück, das geht ja mal gar nicht. Ähm, und dann, dann haben sie mir das Ding das erste Mal vorgestellt auf der E3, weiß ich übrigens noch bis heute, auf der E3 das erste Mal gab es die Wii zum Ausprobieren und es gab eine Schlange, die zweimal um den Nintendo-Stand rumführte. Das war ein unfassbares Ding. Ich hatte zum Glück da einen Termin und konnte das dann überspringen man musste da, glaube ich, fünf Stunden warten. Und es gab, ich habe in der Schlange die Leute geschaut und habe auf ihre Badges geschaut und standen da wirklich fast ausschließlich Entwickler. Das war jetzt nicht irgendwie die Aushilfe vom GameStop, die da einfach auch mal Wii spielen wollte, sondern auf dieser Messe. Die Leute waren so fasziniert von diesem Motion-Gaming-Konzept. Das wollte jeder ausprobieren was das ist und wie das funktioniert. Es war wirklich irre. Ich habe noch nie gesehen, dass so viele wirkliche Industrieleute so viel Interesse hatten an einem Produkt. Habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Und dann habe ich es gespielt. Und dann, also nachdem ich das erste Mal die Wii ausprobiert habe, natürlich mit Wii Sports Tennis, hatten sie mich. Hook, kleinen sinker. Ich habe echt gedacht, wow, Nintendo, ja, man hat <lacht> Ich muss zugeben, ich hatte auch den 3D, quasi den 3DS, den DS mit diesem Dual-Screen-Design vorher schon unterschätzt, hatte auch schon am Anfang gedacht, so naja, was will man denn damit? Dadurch war ich wahrscheinlich so ein bisschen beeinflusst, dass ich mir gedacht habe, so naja, Nintendo unterschätzt du nicht nochmal, aber nachdem ich das ausprobiert hatte, das fühlte sich so gut an, ja, so diesen, diesen diesen Tennisball einfach mit so einer richtigen Schlagbewegung zurückzuschlagen. Aus dem Controller kam dieses Plop von einem Ten Tennis-Racket, das zusammen gegen andere Leute zu spielen, fühlte sich so gut an, dass ich echt gedacht habe, so shit. Sie haben es schon wieder geschafft, ja, das ist ja revolutionär und stellte mir genau die Sachen vor, die du auch gesagt hast, ja, und dann Schwertkampfspiele, wo du wirklich einfach direkt miteinander das ausfechtest auf dem Bildschirm und weiß der Geier was und das zweite große Ding, was ich auch gefressen habe, war, dass man damit Shooter endlich spielen kann wie mit einer Maus, weil du hattest ja direkt quasi ein Zeigegerät, einen Pointer mit diesem Ding, weil es quasi einen Cursor direkt steuern konnte auf dem Bildschirm, ja, über diese Sensorbar und dieses, keine Ahnung, ist glaube ich ein Infrarotsignal oder sowas, was der Controller aussendet.
1: Umgekehrt, die Sensorbar ist ein Infrarot, eine LED-Leiste mit Infrarot, LEDs links und rechts und in der Fernbedienung ist eine Infrarotkamera drin.
0: Ja, genau, so wie eine Lightgun im Grunde auch mhm. funktioniert, ja. So, und auf jeden Fall, die Idee war ja zu sagen, okay, jetzt steuerst du also mit diesem Nunchuk controller ganz normal, Analogstick bewegung aber du hast die Präzision quasi einer Maus auf diesem Fernseher weil du hast jetzt ein Zeigergerät und nicht ein, äh, wie ein Analogstick ist ja quasi, ist ja kein, kein Pointing-Device, sondern so ein Move-Device, ja. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, da, natürlich wird das funktionieren, ja. Und dann war die Wii erschienen und Wii Sports war wirklich cool. Und dann danach ging eine, eine wirklich quasi gefühlt endlose Reihe von Enttäuschungen <lacht> los. Ja, <lacht> ja endlos. Dann dann kam die Wahrheit und zwar also wirklich mit, mit, äh, mit Hufeisen im Boxhandschuh äh, und äh, dann so wirklich so, dann war klar, wie unpräzise das Ding ist. Sowohl als Pointing-Device, als auch insbesondere bei dieser Movement-Erkennung die Shooter damit zu spielen. Ich weiß noch, ich habe Call of Duty Modern Warfare auf der Wii gespielt. Es war krampfig und scheiße. Äh, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase halbwegs erträglich, aber selbst da, also, es hat nie diesen Anspruch für mich zumindest eingelöst. Ich weiß, es gab Leute, die waren total begeistert davon. Ich gehörte nicht dazu. Ähm, die, das ganze Movement-Gaming hat nicht für mich äh, nie wieder diese Höhe von diesem Wii Sports erreicht. Und äh, äh, zu allem Überfluss äh, war es dann auch noch so, dass es in all diese Titel reingezwungen wurde, wo es nichts verloren hatte. Zelda, Twilight Princess, wie gesagt, dass man zum Zuschlagen schütteln musste auf der Wii. Auf dem Gamecube gab es das Spiel auch und da konnte man eine Taste drücken. Und es es war, hat, hat viel besser funktioniert. Oh, ja. Also das war wirklich so richtig hoch und dann ganz tief runter für mich. Ja.
1: Wii Sports. ich habe es damals auch zum Launch gekauft und Wii Sports hat alle begeistert. Mein nicht spielender Freundeskreis hat das mitgezockt. Es, es hat uns halt verarscht, es hat uns das Gefühl gegeben, das wird ja wirklich eins zu eins übertragen, aber wurde halt gar nicht. Und wenn man das dann wirklich ausprobiert hat, es gab Spiele, die haben das super umgesetzt. Koro Rinpa oder Marble Madness dann im zweiten Teil von Konami. Fantastisch. Ein 3D-Murmellabyrinth, wo man den Controller einfach ganz langsam geneigt hat. In alle Achsen. Das hat super funktioniert. Das konnte die Hardware noch. Aber die Hardware konnte halt nicht präzise Beschleunigungen irgendwelche Richtung, Handbewegungen, irgendwelche Schwünge wirklich analysieren. Das, das konnte sie nicht äh, präzise und auch nicht in Echtzeit. Das konnte sie erst mit dem V-Motion Plus Add-on, das dann too little too late war. Und ja. ähm, diese Shooter-Steuerung, das, das gab es ja auch noch bei einigen Move-Spielen. Kills und 2 oder 3 konnte man dann beispielsweise mit dem Move-Controller äh, mit auch so einer ähnlichen Pointer-Steuerung spielen. Da war mein geschätzter Kollege Toni Opel ein großer Fan davon. Das ist aber auch eine Sache, die muss man, da braucht man sehr viel Eingewöhnung, da muss man gewisse Paradigmen verlernen, neue erlernen, man muss sich die Spiele auch auch wirklich präzise so einstellen, dass sie für dich gut spielbar sind, was die Präzision, also die Geschwindigkeit der Steuerung angeht, als auch diesen, ja, diesen diesen Boxbereich rings am Bildschirmrand, ab wann denn der Pointer, und das ist eben diese Sache, man muss den Pointer zum Bildschirmrand bewegen, um die Kamera zu bewegen. Das ist der große Kompromiss, den man mit einer Shooter-Steuerung eingeht, wenn man auf den Pointer setzt. Also ab, ab welchem Abstand von der Bildschirmmitte fängt die Kamera an, sich zu bewegen und wie schnell. Die Spiele brauchten dann plötzlich ein sehr viel umfangreiches Optionsmenü und der Spieler den Willen, sich das beizubringen und für jedes Spiel feinzutunen, was äh, eigentlich kundenunfreundlich ist. Da gab es ja noch diesen Sega-Shooter, The Conduit, Zwei Teile gab's davon mit dem wurden ah, wir auch ständig konfrontiert. Ja, das ja. ist das große Flaggschiff von Sega. Und überhaupt, wie sie uns verarscht haben, das hat jetzt nichts mit Motion Gaming zu tun, ich schweife vom Strohfeuer ab, aber was die Quote an Bullshots, also an gefakten Screenshots, insbesondere ist Ubisoft schuldig gewesen, aber auch andere äh, Hersteller, wa was uns da bevor die Wii erschienen ist, als Wii-Spiel verkauft wurde auf den, Bi auf den, auf den Screenshots. Vom Ubisoft-Press-Server <lacht> hat man dann die Wii-Screenshots stets in 4000 mal 8000 Auflösungen runtergeladen und sich da schon gedacht, na ja, das sieht vielleicht in wirklich anders aus. <lacht> und man wusste ja auch damals noch nicht, dass die Wii letztendlich anderthalb Gamecubes sind.
0: Ja, von wenn es hochkommt, ja genau.
1: Und dann hattest du diese Bilder, von zum Teil auch von Portierungen, da gab es dieses Far Cry Spiel für oh, das ist die Wii. Far Cry und Vengeance. Vengeance. Und das, und das gab es ja schon auf der Xbox. Und da habe ich damals noch als, als, als ein redakteur gesagt, okay, da machst du hier mal ein Video von der Xbox-Version und dann Sprechertext so, oh, das ist ja ein Spiel, das ist schon eine Weile raus auf Microsofts Xbox. Auf der Nintendo Wii dürfen wir uns ja höchstwahrscheinlich auf eine deutlich bessere Grafik freuen. Insbesondere, wenn wir uns hier die schönen Bilder anschauen von Ubisoft. <lacht> und in Wirklichkeit sah das so beschissen aus. Also ja. wirklich die die grafische Leistungsfähigkeit und auch diese, der niedrige Anspruch. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, viele Entwickler haben sich überhaupt keine Mühe gegeben bei der Wii-Version, ausschließlich die nintendo inhouse Titel, sowas wie in Mario Galaxy, sahen halt fantastisch aus, aber ähm, was da so die Dritthersteller rausgebracht haben dafür, also die Call of Duties und Red Steels dieser Welt, ugh. und dann kam eben auch noch die die Shovelware, eine Welle von Schrottspielen, wie ich sie auf keiner anderen Konsole erlebt habe, okay, die PS2, am Ende ihrer Lebenszeit hatte auch viele Schrottspiele, aber unter DS,
0: die,
1: oh ja. Aber da, da gab es immer wieder guten Nachschub. Aber bei, der, bei der Wii hatte man manchmal Wochen bis Monate lang eine Minispielsammlung nach der anderen, ein schrottiges Spiel nach dem anderen, also wirklich billigst hergestellt und rausgehauen, direkt für 20 Euro in die Grabbelkiste. Furchtbar. Also das war, das war für mich auch als, als als für die Redaktion, ja, da bist du bei einem Nintendo-Magazin. Du bist diesen dieser Plattform verpflichtet und auch den Fans. Und Nintendo-Fans sind leidensfähig. Die können wie so eine wie so ein Bärentierchen, ja, auch äh, in, in Schwerelosigkeit im Vakuum des Weltraums überleben. Ja? Die, 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 die die rollen sich dann zusammen und bilden eine schützende Hülle und warten einfach darauf, dass es irgendwann besser wird. <lacht> und diese, durch diese Dürreperiode durchzutraben und einfach artig, dann haben wir angefangen viertelseitige Tests zu machen, weil die Spiele so scheiße waren. Und wir wollten ja zumindest viele Spiele abbilden. <lacht> Halb- und viertelseiter Tests und dann mit vielen Vorschauen und Hoffen und Bangen äh, haben wir noch das Heft gefüllt. Und man konnte sich halt nur von Nintendo zu Nintendo-Spiel hangeln. Und dann, da, da, da habe ich auch gelernt, also wirklich ähm, um, nach ein paar Jahre nach dem Release der Wii war mein Vertrauen in Ubisoft wirklich grundlegend erschüttert. Langsam
0: geht's wieder. Oh, oh, oh. Wobei man sagen muss, ähm, dass die, die Rabbids-Spiele von Ubisoft, die waren nett. Das waren echt schöne, nette Partyspiele am Anfang. Die es am Schluss dann auch, finde ich, übertrieben. Da war dann halt auch viel Zeug dabei, wo du gedacht hast, du so, ja noch mal ein Rabbids-Spiel draufgeschissen, schön. Aber das erste Rabbits zum Beispiel habe ich auch sehr gerne gespielt. Das war witzig, das hat auch mhm. diese Motion Controls cool eingesetzt. Mhm. Ich habe erzähle es immer wieder gerne, da gibt es diese geile Szene mit diesem Hasenchor und einer singt falsch und du kannst ihn mit diesem Motion Controller einen knallen. Ja, du musst immer gucken, welcher Hase falsch singt, reinzoomen und dann klatscht die ihm eine und du steuerst halt mit dieser Motion Fernbedienung so eine Hand, so einen schwerelosen, wie so ein Rayman-Handschuh. Das war echt gut gemacht, aber dann nach hinten raus, äh, das stimmt schon. Also die Wii... Nochmal, liebe Nintendo-Fans, es gab auf der Wii eine ganze Reihe richtig guter Spiele, ja, nicht euer Xenoblades, das fand ich nicht so toll, aber äh, die ganzen Mario-Spiele waren toll, äh, das Twilight Princess war auch ein gutes Spiel und so weiter und so fort, gab schon viele schöne Spiele, aber es gab halt echt viel Crap wie dieses Circus Games von Midway zum oh, Beispiel ja, also und was. sowas. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Ninja bradman war auch ein richtiger Reinfall. Aber mein Gott, du, ich muss auch nochmal loben, Lightgun-Shooter, da gab es auch eine kleine Renaissance des Genres auf Wii. das war sehr schön, House of the Dead ja, Overkill, war ja. wunderbar, prollig, dumm und arschig, diverse Automaten haben es dann endlich mal als Heimkonsolen-Version geschafft, die waren jetzt nicht unbedingt super, aber ich mag das Genre immer schon. Und da war man auf der Wii echt zu Hause. Und äh, Segas fantastisches Mad World, schwarz-weiß und ein mm. bisschen rot, äußerst brutal und in Deutschland editiert. Nicht unbedingt ein super Spiel, aber stilistisch einmalig. Und dass das auf einer Nintendo-Konsole exklusiv zu Hause war, fand ich auch irgendwie voll cool. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja. Ja, Nintendo war ja in der Hinsicht schon Schon zu äh, Gamecube-Zeiten spätestens war das ja aufgeweicht, da gab es auch Mortal Kombat, wie hieß das, Defiance und sonst irgendwas, die sind alle schon auf Gamecube erschienen. Was bei dem Motion Gaming natürlich hinzukommt, ist das gleiche wie bei den Musikspielen. Äh, die, die gut funktioniert haben, haben wunderbar als wirklich sehr soziale Spiele funktioniert. Erzählt es immer wieder gerne, dass meine Mutter ja noch nie was mit Videospielen anfangen konnte, äh, hat locker zwei Dekaden Videospiele an sich vorbeistreifen lassen und hat es eigentlich immer nur für Blödsinn gehalten. Und das, was dann am Ende meine Mutter umgestimmt hat, waren erstens die Wii und zweitens der DS. Der DS mit dem ganzen Brain Training und die Wii, weil man sich da ja bewegt hat. Und mhm habe tolle Erinnerungen dran, mit der gesamten Familie, erstmals in meinem Leben im Wohnzimmer, um diese Konsole versammelt gewesen zu sein, wobei das nicht ganz richtig, weil äh, wir hatten äh, Anfang der 80er Jahre ein Saba Videoplay, das ist die deutsche Version vom Fair Fairchild Channel F und da habe äh, hab ich auch mit meinen Eltern gemeinsam gespielt noch, da waren halt Videospielkonsolen generell noch was völlig Neues, aber abgesehen davon, also zum ersten Mal dann eben seit über 20 Jahren, ähm, und alle zusammen, Tennis und insbesondere auch Bowling gespielt. Und meine Mutter war in dem blöden Wii Sports Bowling lange Zeit unschlagbar. Weil das halt wieder mal was war, was hat ihr gefallen. Da hat sie dann halt auch Ehrgeiz gehabt und hat dann halt auch zwischendrin einfach mal trainiert, wenn alle anderen nicht so gerade was anderes gemacht haben. Das war ein so ungewohntes Bild Alleine das ist schon eine Meisterleistung, also Hut ab Nintendo. Und also das ist halt cool, ja. Also so, so dieses Ding, so wo alle zusammen irgendwo da, dann vor dem Fernseher Spaß haben können und man so der Reihe nach das Zeug spielt, das ist schon sehr, sehr schön. Und das hat die, die Wii hingekriegt, ehrlich gesagt, wie sonst keine andere Konsole, weil diese Einstiegshürde so niedrig war. Es ist so intuitiv. Du nimmst mhm. dieses Ding und du benutzt es eben, als hättest du einen Tennisschläger in der Hand oder äh, als würdest du gerade bowlen und das ist der Ball. Ja. Das ist, es ist wirklich, du kannst den Leuten das kurz erklären, du zeigst ihnen das zweimal, die haben das begriffen. Und das funktioniert mit nichts anderem so leicht und so ja. intuitiv.
1: Und das muss man denen auch wirklich zugestehen. Diese Blue Ocean Strategie ist voll aufgegangen. Ein aktueller Controller hat insgesamt 16 Tasten, glaube ich. Das ist überfordert meine Eltern. Ich habe auch mit meiner Familie dieses Wii Bowling vor allen Dingen gespielt. Es gab damals diese schönen Berichte über hier Seniorenheime, wo jetzt plötzlich Wii gespielt wird. Es war in den, es war in den, in den, in den großen Medien plötzlich Nintendo hat sich dann auch wirklich so an, an die Mainstream-Presse rangeworfen. Da hat man plötzlich gespürt, wie man als Fachjournalist überhaupt nichts mehr wert war. <lacht> ja,
0: das habe nee. ich auch schon oft genug erzählt.
1: Also ich wirklich, ich auch vor allem so,
0: ja, 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 klar, ja, wir rufen dich an. Aha, tschüss. <lacht>
1: Das Nintendo wollte ganz dringend im Spiegel stehen, im Fokus, in den Tageszeitungen. Das war denn völlig wurscht, was jetzt irgendwelche die, die Maniac, die Games Pros oder die Ensons dieser Welt dazu geschrieben haben. Die, die hatten sie eben, sagt den Nintendo-Fans. Aber die breite Masse wollten sie kriegen und die haben sie auch gekriegt. Also das, die, die ist unfassbar verkauft worden, diese Konsole. Ähm, war extrem erfolgreich, ein echtes Phänomen. Aber die Bewegungssteuerung war nicht so gut. Die hat absolut nicht gehalten, was sie versprochen hat. Sie hat für erstaunliche Verletzungen gesorgt. Ich erinnere mich auch irgendwie an, äh, was war das, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Auch so eine Reihe, die aus diesem ganzen Motion Gaming geboren wurde. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, gibt es die noch? Gibt es noch Mario und Sonic? Äh,
0: bei den Olympischen Spielen? Ja. Ich glaube ich bin mir aber nicht sicher.
1: Also auch wobei wo Events, äh, wenn man sich so ein bisschen umhört, das weiß ich noch, wo, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, begeistert erzählt hat, ja, er hat sich da letztens so richtig die Finger blutig gehauen an der Tischkante. Also dieses Motion Gaming hat auch für jede Menge Verletzungen, äh, jede Menge Verletzungen geführt. Man hat einige Tischkanten erwischt mit den Fingerknöcheln. Äh, diverse Fernseher sind äh, über den Jordan gegangen, weil sch Schlagbeschleunigte wie Fernbedienungen drin gelandet sind. Nintendo hat auch bei allen öffentlichen Events peinlich darauf geachtet, dass man die Handgelenksschlaufe anzieht, sonst durfte man die Demo nicht spielen. Irgendwann haben sie <lacht> diese, dieses kondomähnliche Überziele aus Silikon veröffentlicht. Ja, ganz schlimm. Und das wurde auf Events dann auch pflichtbewusst immer übergezogen. Da waren die, die Hostessen und äh, Hosts dann stets äh, wirklich geschult und, und drauf gedrillt. Das Ding, das hat, das hat für mich so ein bisschen eine Entwertung äh, von der ganzen Hardware bedeutet. Das wirkte eigentlich alles billig. Und auch dann noch die Tatsache, dass dann Jahre später, ich glaube 2010, kam es dann raus: dieses Wii Motion Plus, praktisch ein Add-on, äh, das man unten an die Wii Fernbedienung gesteckt hat, rauskam, wo dann ein Gyrosensor drin war. Praktisch wirklich vom vom Wortsinn her ein Gyroskop. Ich habe mir vorhin bei Wikipedia durchgelesen, wie Gyroskope heutzutage funktionieren. Ein großer Hersteller bietet einen Chip an, das sind 3mm mal 3mm mal 0,75mm. Das basiert heutzutage auf verschiedensten Effekten. Ich habe keinen davon verstanden. Man kann jedenfalls die, die sehr genau messen, wie ein Gegenstand beschleunigt und gedreht und bewegt wird mit einem winzigen Elektronikbestandteil. Ich, ich ist absolutes Hexenwerk, wie das funktioniert. Aber der hat dann eben der Wii endlich ein Stück weit diese 1-zu-1-Repräsentation der eigenen Bewegung verliehen. Das war, glaube ich, zwingend notwendig für dieses Legend of Zelda Skyward Sword, was auch eher nur so mittelmäßig war. Ich erinnere mich da an Wii Sports Resort, diese Spielesammlung, die da im, im Zusammenhang mit rauskam, wo das Frisbee-Spielen ganz erstaunlich gut funktioniert hat. Aber das hat es auch nicht mehr gerettet, finde ich. Das hat die, die Wahrnehmung von der Nintendo Wii nicht mehr geändert. Es hat bloß den... Das, das Zubehör unnötig kompliziert gemacht, weil es dann später auch noch die Wii Fairbedienung Plus mit eingebauten Wii Motion Plus äh, Sensor gab und auch nicht allzu viele Spiele kompatibel dazu waren. Mein lieber Mann, das war ganz schön enttäuschend.
0: Ja, Das ist natürlich das Problem, das wir sehen bei den, den Motion Geschichten von der Konkurrenz. Wenn etwas nicht der Konsole von Haus aus beiliegt, ist es eine Peripherie, die später dazukommt. Sowas hat normalerweise, wenn es gut läuft, so eine sogenannte Adoption Rate, also der Anteil der Leute, die das dann kaufen, von 10%. Das heißt also, wenn du für sowas spezifisch etwas produzierst, das das voraussetzt, dann hast du 90% des Marktes automatisch außen vor gelassen bei deinen Verkäufen. Was die Folge hat, dass das keine Sau unterstützt, außer dem First-Party-Hersteller, der ein Interesse daran hat, das irgendwie weiter in den Markt zu drücken und selbst der wird sich zurückhalten. Das also ist bei der Wii Motion Plus der Fall, wobei das natürlich nur eine Erweiterung eines ohnehin vorhandenen Feature-Sets ist. Aber das heißt natürlich, es gibt keinen, der jetzt außer Nintendo selber so wahnsinnig ist, exklusiv auf Wii Motion Plus zu setzen. Selbst wenn, jetzt nehmen wir mal an, Wii Motion Plus hätte eine viel bessere Adoptionsrate als jetzt im Schnitt oder sowas, sondern hätte von mir sogar 30 erreicht. So, so oder so, das macht halt keine Sau. Und das ist das große Problem von PlayStation Move und es ist insbesondere auch natürlich das große Problem von Kinect. Weil das sind beides Sachen, die an sich äh, der Nintendo-Motion-Lösung überlegen sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie erscheinen, auf verschiedene Arten. Also Kinect, in dem es quasi völlig frei funktioniert, nur die, den Körper im Raum erfasst, sogar mehrere Körper im Raum erfassen kann. Oder eben Move, das präziser ist. Zu dem Zeitpunkt. Und äh, durch diese, diese leuchtenden Blobs sozusagen halt auch äh, dann funktioniert, wenn das Ding vom Fernseher abgewandt ist und solche Geschichten. Aber äh, das sind halt alles Sachen, wenn du exklusiv für Move-Presse produzierst oder exklusiv für Kinect produzierst, dann äh, lässt du einen Großteil des Marktes außen vor. Insbesondere bei Kinect, das auch noch sehr, sehr teuer war. Und im mhm. Grunde genommen gilt es auch für Move, weil da musst du dir das PlayStation Eye noch dazu kaufen und das hat vorher auch keine Sau besessen, außer mir. Ich habe nämlich immer eine PlayStation Eye Kamera gekauft, weil ich äh, seit Rainbow Six Vegas es so geliebt habe, mein eigenes Gesicht in Spiele einzubinden. Ich habe für meinen Bruder extra noch eine Play <lacht> <lacht> einen, einen Xbox 360 Kamera damals dazu gekauft, beziehungsweise halt auch einen PlayStation Eye damit wir beide gegeneinander im Multiplayer mit unseren blöden Fotofressen auf diesen 3D-Modellen spielen konnten. Es war so gut, auch bei Fight Night konntest du deine, dein, dein Gesicht hochladen und dann einen Boxer erstellen, der so aussieht wie du. Und es war so gut, oh Gott, war das gut. Das ist ein Feature, von dem ich mir so wünsche, dass es endlich in, in voller Breite in allen Multiplayer-Spielen drin ist, dass du dein Gesicht einbinden kannst. Die Lösungen, die da existieren, die sind schon so gut. Du konntest, kannst bei EA, glaube ich, sogar bis heute bei diesem blöden EA Game Face oder wie das heißt. Foto, so von Front und Seite hochladen und dann rendert er ein 3D-Avatar da und Der sieht echt ziemlich gut aus. Das wird schon reichen. Ja, und wahrscheinlich ist diese Technologie jetzt schon viel weiter. Und trotzdem ist es total selten. Das ist eine der. Das, das ist das beste Gimmick der Welt. Und ich wünschte, es wäre überall Pflicht. Es müsste ein Gesetz geben dafür. Hm. Naja, aber auf jeden Fall, das ist halt das große Problem. Wenn sowas <lacht> nicht, nicht jeder Besitzer der Konsole hat sowas und du kannst dich darauf verlassen. Sofort ist die Unterstützung dürftig und dann auch schnell verschwunden, weil es äh, kauft natürlich auch keiner, wenn es dafür nichts gibt.
1: Ja, aber interessant ist es doch, dass wirklich all die großen Hersteller auch plötzlich Motion Gaming machen mussten. Bezeichnend war für mich der Moment als ähm und das war, ich glaube, nachdem die Wii angekündigt war, bevor sie erschienen war, hat Sony schnell noch einen Bewegungssensor in den DualShock 3 eingebaut. Dann war es auch kein DualShock 3 mehr, sondern in den neuen äh, Playstation 3 Controller. Zum Launch hatte der keine Vibrationsmotoren mehr, also kein Rumble-Feature, dafür aber eingebaute Bewegungssensoren. Ungefähr auf dem Niveau der Wii. Ich glaube, da war kein Gyrosensor drin. Also auch ungefähr wie ferbedienungsniveau Das kam völlig aus der kalten, im Rahmen einer E3-Pressekonferenz. So, so völlig, hä, warum das denn? Und das wurde in, in sehr, 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 sehr wenigen Spielen genutzt. Da gab es dieses oh Gott, dieses Multiplayer mit irgendwelchen Gleitern durch die Luft.
0: Warhawk, Spät. Oder wie's Warhawk hieß.
1: ganz genau. Ja. Und noch dieses von Factor 5, dieses Drachenreitspiel. Leer. Leer. Die das genutzt haben. Man konnte in einem dieser Basketballspiele seine Freiwürfe durch so eine ähnliche Geste mit dem Controller machen. Ich glaube, damit hat sich dann auch die Unterstützung dieses Features erschöpft. Irgendwann kam dann auch reumütig wieder der Rumble-Motor angekrochen. Und... <lacht> Es ist echt krass, dass dass sie da auf diesen Zug mit aufspringen mussten, dass es so nicht für nötig hielt. Wir brauchen das, wir brauchen das. Und äh, so viele Controller-Features auch heute noch im DualShock 4 sind ungenutzt. Ich, Der DualShock 4 hat ja auch Bewegungssensoren mit drin. Die werden leidlich zwar nur, aber immerhin zusammen mit äh, Playstation VR im Rahmen von VR genutzt, wo ich auch generell der Meinung bin, dass hier Motion Gaming eine, also die Motion-Steuerung ein neues und deutlich besseres Zuhause hat. Ähm, die Tatsache, dass dann eben auch Sony für die PS3 diese Move-Controller überhaupt rausgebracht hat, das war sowas kurzlebiges, das war sowas offensichtlich zum Tode Verdammtes. Und trotzdem, sie haben sich da Mühe gemacht, sie haben eine verhältnismäßig gute Hardware rausgebracht. Die Tatsache, dass die Webcam sozusagen anhand der Größe der leuchtenden Kugeln an der Controllerspitze relativ gut berechnen kann, wie weit sie weg sind und dass da eben auch Gyrosensoren drin waren. Das Disc-Golf-Spiel bei Sports Champions, das war zwar so ein so steril wie in einem Zahnarzt-Wartezimmer, dieses Spiel, aber das Disc-Golf-Spiel hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, das hatte was, aber das offensichtlich, die Adoption-Rate war nicht so doll. Nach einer kurzen, heftigen Startphase kam nicht mehr viel... Äh. Immerhin, wer, wer sich die blöden Dinger aufgehoben hat, kann sie jetzt zusammen mit Playstation VR benutzen und damit den schlechtesten VR-Motion-Controller in der aktuellen Virtual Reality Landscape nutzen. Es geht zwar aktuell nichts besseres, aber ich bin mir sicher, in Sony wird das in einem eventuellen Playstation 5, wenn sie dann immer noch VR machen wollen, nicht mehr weiterführen dafür sind diese Dinger zu ungenau. Denn diese, diese Gyroskope, das hatten sie auch bei der Wii das Problem, bei der Wii Motion Plus und eben bei Move Controlle, die haben dieses Drift Phänomen. Das heißt, die können schon relativ genau erkennen, wohin man das alles neigt und, äh, Sie übertragen relativ schnell und präzise die Handbewegungen oder die Controllerbewegungen ins Spiel, verlieren aber irgendwann ihre Mitte. Also sie driften allmählich mit jeder Bewegung in irgendeine Richtung ab. Und dann muss man sie erstmal auf den Tisch legen für ein paar Sekunden, bis sie sozusagen wieder sich nullen. Und das ist anscheinend ein, ein inhärentes Problem von diesen Gyrosensoren und das nervte das nervt, äh, nervte damals und das nervt heute erst recht, wenn man die Dinger in Virtual Reality benutzt und wenn man seine praktisch in der virtuellen Realität seine Repräsentation vom Controller anschaut und ihnen dabei zuschauen kann, wie sie im Schneckentempo langsam die Richtung verändern und irgendwo wandern Und das ist doch, oh, das ist einfach ärgerlich. Das hat keine Zukunft. Moderne Motion-Tracker bedienen sich da völlig andere Techniken und ähm, haben Zukunft. Anders als der Kram.
0: Ja, ein Strohfeuer in einem Strohfeuer hier. Motion Controls in VR. <lacht> Strohfeuer
1: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Da, 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 hat's, da hat das Strohfeuer vielleicht sogar eine kleine Heimat gefunden als wärmendes äh, Holzkohlefeuer mit ordentlich Glut, die uns lange noch über den Winter <lacht> bringen wird. Denn in Virtual Reality gehört ein Motion-Controller einfach rein. Obwohl die Grenzen dann vielleicht auch schon deutlich verschwinden. Das, was in VR letztendlich funktionieren wird, irgendwelche Dinge, die sehr nah an unseren Händen sind und äh, unsere Hände relativ gut ins Spiel bringen, das ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was äh, die Nintendo Wii und PlayStation Move gemacht haben. Da sind sicherlich noch ein paar Bestandteile drin, aber es ist nicht mehr dasselbe.
0: Ja, klar. Das ist natürlich ganz interessant. Man sollte ja eigentlich meinen, dass vielleicht äh, sowas wie ein Kinect für VR sogar noch besser wäre. Weißt du, dass einfach deine Körperbewegung an einfängt, ohne dass du da jetzt in irgendeiner Form... Aber du, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass irgendeine Kombination davon von diesen VR-Headsets mit solchen... Sachen, die, nennen wir mal es so, so Körpercontroller, ja, Dinge, die halt irgendwelche Körperbewegungen erfassen und umsetzen, das ist natürlich da tatsächlich eine hervorragende Kombination. Und äh, in dieser Hinsicht ist, wie gesagt, auch äh, auch diese Strohfeuer. Wer weiß? Das kann sein, dass da hinterher noch mal was auflodert. Also bei den Musikspielen habe ich auch schon gesagt, ich glaube schon, dass das irgendwann wiederkommt. Jetzt vielleicht nur nicht in naher Zukunft. Und auch bei VR weiß ich nicht, ob ich die, ob ich wie viel Zutrauen ich habe, dass diese erste VR-Generation jetzt tatsächlich Fuß fasst. Kann sein, dass das einfach ein bisschen weiter vor sich hin kokelt und dann irgendwann auflodert oder dass es mal zwischendrin wieder ausgeht und doch mal noch mal neu angefacht werden muss. Das wird man sehen. Ähm, interessant, finde ich, ist bei der Betrachtung von Kinect, abgesehen davon, dass, äh, dass dort das Gleiche gilt, ne? also Peripherie einfach super schwierig, weil dann die Unterstützung nicht da ist. Aber wie sehr Microsoft auf Kinect gesetzt hat. Bei PlayStation Move hatte man den Eindruck, finde ich, Sony hat das nur gemacht, damit sie das hinterher mit auf die Box schreiben können, damit die Leute, die jetzt mal so schnell durch den Laden laufen, sehen, ja okay, das kann, das kann ja diese PlayStation auch. Also das ist schon mal kein Grund, die Wii zu kaufen. Dann ist sie technisch leistungsfähiger, la la. Okay, nehme ich die. Ja, also einfach nur mal diese Checkbox abzuhaken. Und ansonsten hatte man den Eindruck, finde ich, die haben ziemlich drauf geschissen, PlayStation Move. Während Kinect, was ja auch die innovativere oh, ja. Technik war, die habe ich schon das Gefühl, da hat Microsoft, finde ich, schon... Also die haben erstens ein viel, viel größeres Brimborium, die Entwicklung oh, von ja. Kinect, meine Fresse, ja, was für ein beschissener Aufriss für nichts.
1: Warst du dabei? Warst du ja, in Los ja, Angeles, ja. in diesem ja, ja. Center oder wo das war, wo Projekt ja. natal, final vorgeführt wurde? Haben wir,
0: wir glaube ich, sogar wir beide schon mal drüber gesprochen, äh, habe ich schon Gott, nicht ja. ausgekostet, es war entsetzlich, es war schlimm, ja, es, war schlimm. es war Zeitverschwendung <lacht> und ja. Und dann, ich meine, bei der Xbox One war es dann, das ist eigentlich ja die richtige Entscheidung, von Haus aus bei der Konsole dabei. Problem war, dass Sony natürlich dadurch das attraktivere Angebot hatte, sie um 100 Euro unterboten hat mit einer leistungsfähigeren Konsole als die Original Xbox One und das für sie nicht haltbar war, weil diese, diese ganze Kinect-Geschichte einfach nicht das aufgewogen hat, dass sie auf einmal 100 äh, Dollar teurer oder 100 Euro bei uns teurer waren. Äh, aber ansonsten natürlich, wenn man diese Peripherie wirklich nutzen will und wenn man dann wirklich daran glaubt, war das natürlich die richtige Entscheidung. Aber ähm, was ich eigentlich über Kinect sagen wollte, ist folgendes. Ich finde es ganz interessant. Ich fand Kinect, obwohl es eigentlich von der Technik, finde ich, viel faszinierender ist, weil es halt einfach so völlig frei funktioniert, das hatte nie dieses Gefühl. Ich habe und da einfach mal so die Theorie in den Raum gestellt. Ich glaube, dieses Artefakt fehlt. Also wir haben ja, ich habe vorhin drüber gesprochen, wie wie wertvoll diese Plastikgitarren für das Rollenspiel sozusagen sind äh, bei sowas wie Rockband und so. Und äh, wenn du auf einmal nichts mehr in der Hand hast und einfach nur in der leeren, leeren Handes in der Luft herumfuchtelst, bin ich auf einmal auf eine Art und Weise vom Spiel entkoppelt, also so faszinierend es war, dass Kinect überhaupt funktioniert hat und wie gut es dann hinterher auch mit Kinect 2.0 tatsächlich funktioniert hat, immer noch nicht gut genug, aber trotzdem, ja, erstmal so finde ich von der technischen Faszination her schon eine ganz geile Geschichte mit Kinect, aber das, das fühlte sich im Gegensatz zu sowohl der Wii als auch PlayStation Move auf eine eigenartige Art und Weise so komisch an. Das, ich weiß auch nicht. Also, vielleicht ist es nur eine Gewöhnungssache, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es halt echt so, dass ich dachte: also, wenn ich irgendwas in der Hand habe, was dann auch vielleicht diese Waffe, das Schwert oder sonst irgendwas repräsentiert, funktioniert es für mich besser.
1: Hm, kann ich absolut verstehen. Äh, es wirkte entrückt irgendwie, als ob es eigentlich egal ist, was ich mache, weil ja auch Kinect nie so wirklich hundertprozentig präzise dich ins Spiel gebracht hat. Das wirkte viel. Man hatte nichts, was einen wirklich mit dem Spiel verbunden hat und da ist ein Controller, den man in den Händen hält, einfach zur Not deutlich greifbarer, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man auch mit dem Tastendruck und all die Motion-Controller, die es da draußen gibt, haben wir ja immer noch Tasten, mit denen man sofort was machen kann und das fehlte bei Kinect. Kinect hatte diese seltsame Pause-Handhaltung, wo man da stehen muss und einen Arm leicht schräg halten muss und einen waagerecht, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging.
0: Ja ähm. genau, wie so ein Typ, der so also mit so Flaggen ja. von einem Schiff zum nächsten kommuniziert. Und das dann war. musste
1: man stillhalten, jede Kinect-Eingabe brauchte praktisch so ein bisschen stillhalten, dann ist ein kleiner Ladebalken gekommen, hey, meint der User das gerade ernst? Es hatte so ein, so ein Präzisionsproblem. Diese ganze Steuerung, weil sie musste halt sehr vage Eingaben interpretieren, durfte nichts falsch machen und das hat für so viel Frust gesorgt. Es gab da dieses Steel Battalion, ich glaube, das war für die Xbox One, das muss eine der frustrierendsten, bescheuertsten Spielerfahrungen gewesen sein, die es gab, wo, wo, wo das Spiel einfach in den seltensten Fällen das gemacht hat, was man wollte und das ist auch so äh, so ein Fuchteln in einem in dem Motion Controller, das ist zumindest noch beherrschbar, aber die, die Vielzahl an, an menschlichen Formen und äh, Erwartungen, die man hat, und die Art und Weise, wie sich Leute bewegen, die hatten natürlich da eine extrem äh, schlaue und clevere Middleware dazwischen. Die API hat aus äh, jeder Körperform äh, sehr schnell und äh, effizient so eine Art Skelettmodell gemacht, was wieder Spielen zur Verfügung stand. Es ist beeindruckend, was die alles da rausgeholt haben, inklusive dem Puls des Spielers bei Kinect 2, weil man den Puls halt messen kann, äh, durch die, ich glaube, Veränderung der Farbe der Haut oder vielleicht sogar die Infrarotkameras. Eigentlich wirklich bleeding edge, das modernste, was es gab, der Umwelten zukunftsträchtiger als Nintendo sowie Fernbedienung, aber letztendlich irgendwie nicht menschlich fassbar. Für den, für den Benutzer eine ganz doofe Erfahrung. Ich habe niemanden erlebt in meinem Leben, der von Kinect rundum begeistert war. <lacht> Aber viele, viele Leute, die völlig meiner Meinung nach zu Unrecht und ich war teilweise auch jemand davon, äh, Wii-Schwärmereien von sich gegeben haben.
0: Ja, vor allem, ich hatte, ich hatte mit der Wii, hatte ich diese Erlebnisse, weißt du, von denen, denen habe ich ja jetzt erzählt. Die sind bei mir eingebrannt, als so, weißt du, so, so viel Scheiße ich erlebt habe mit der Wii. Wir hatten unsere guten Zeiten, ja. Also diese, diese Beziehung, ich und die Wii, wir hatten unsere tollen Momente und an die erinnere ich mich gerne zurück und das habe ich nicht mit Kinect. Wenn ich an Kinect denke, denke ich sofort an genau das, was du beschreibst, dass ich im Hauptmenü mit meiner Hand irgendwo fünf Sekunden über einem Button schweben muss, bevor die Konsole sagt, okay, dann wähle ich diesen Button mal aus. Solche Geschichten ja? oder Spracherkennung, die fünfmal funktioniert und beim sechsten Mal auf einmal nicht. Äh, und eben dieses dieses Gefühl einer Entkopplung von dieser Konsole und dieses nicht eingebunden sein diese Nicht-Immersion, das ist das, was ich mit Kinect immer wieder verbunden habe. Es gibt für mich nicht dieses eine herausstechende Ding, dieses Vorzeigeprodukt. Es gibt kein Wii Sports Tennis für Kinect oder ich kenne es mhm. nicht.
1: Ja, ich glaube, dieses eine Tanzspiel, was, war das auch Harmonix oder
0: kann gut sein, ja. Das Dance soll ganz, Just Dance, nee. Dance Central? Äh, ja, ich sorry. weiß es nicht mehr.
1: Ähm, das soll ganz okay gewesen sein. Ich habe es auch mal gespielt, aber ich habe einfach nee, ich, ich erinnere mich an nichts. Microsoft hat auch absolut Hanebüchen überversprochen, was Kinect tun kann. Die frühen Teaser-Videos und diese Visionen von Kinect, wo der Vater und Sohn nebeneinander auf dem Sofa sitzen und die Hände nach vorn halten und damit ein Rennspiel spielen, wie das Kid äh, seine sein Skateboard in die Kamera hält und ja. im Spiel wird dann sein eigenes Skateboard. Furchtbar. Also
0: wenn, wenn sie es eingehalten hätten, ne? Aber. Also
1: das, oder Project Milo, ja. ja, ja, da, da hat man eigentlich direkt von Anfang an gesehen, ne? Die haben also, ja. die, die haben so hoch gezielt, das hat ihnen niemand zugetraut und dann haben sie auch noch so so furchtbar under delivered. Erstaunlich, dass sie überhaupt dann äh, für die Xbox One noch mal drauf gesetzt haben. Eigentlich sehr mutig. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich ich frage mich, was daraus hätte werden können. Aber ich glaube, es existiert auch aktuell nicht so wirklich die Bereitschaft ähm, oder es hat damals nicht so die Bereitschaft existiert, diesen dieses immer sehende Auge und dieses immer lauschende Ohr in der Wohnung zu installieren. Inzwischen kommen ja diese ganzen Personal Assistants von Amazon, von, äh, von Google und Co. auf den Markt und Leute sind aktuell, habe ich den Eindruck, insbesondere in den Staaten dann schon wieder eher gewillt, sich da so einen stillen Beobachter in den Haushalt zu tun. Vielleicht war es einfach zu früh.
0: Ja, oder vielleicht ist auch der Kontext ein anderer. Also bei Microsoft hat man vielleicht viel mehr den Eindruck gehabt, dass das ein trojanisches Pferd ist, mit, weißt du, mhm. wo sie sagen, hey, komm mal eine Spielkonsole mit diesem und jenem. So eine blöde Alexa ist ja in erster Linie dazu da, dass sie dir zuhört und ständig auf Sprachkommandos reagiert. Mhm. Bei der Konsole ist es aber nur ein Gimmick. Das ist nicht das Kernfeature, dafür ist sie nicht da. Und dann auch noch irgendwie eine Euler, die halt sagt so, ja, und wir würden dann hier und da Dinge zu Werbezwecken auswerten und so. Äh, ich glaube, das ist halt das Problem. Also in, auch da wieder, in diesen Eulers, ja, da räumen sich ja Hersteller erstmal alle Rechte auf dieser Welt ein. Das ist sozusagen so ein übliches Geschäftsgebaren. Du kannst dir sehr viele Eulers anschauen und du, du wirst dir fallen die Augen aus dem Kopf, was da alles drin drinsteht, was sie dürfen, was du nicht darfst und so weiter und so fort. Ne? Was ihnen angeblich alles gehört und so weiter. Häufig verstößt gegen zig Landesgesetze, weil es nur nach US-Maßstäben geschrieben ist und so weiter und so fort. Ähm, und das ist aber den Leuten meistens, Einigermaßen schnurz natürlich, wenn es aber erstens von einem Großkonzern kommt, zweitens einem, der wie Microsoft nicht das allerbeste Image hat und dann auch noch drittens halt in, eine, in einem Umfeld wie bei so einer Spielkonsole, wo man nicht sagt, es ist irgendwie plausibel, dass sie das machen müssen, sondern wo man erstmal denkt, what the fuck, ja, also du war das Gefühl, als sie versuchen hier äh, unter dem Vorwand, dir eine Spielkonsole zu verkaufen, so quasi dein Wohnzimmer auszuspionieren, das ist natürlich das, dann wo sich solche Sachen anfangen zu verselbstständigen in dieser konkreten Konstellation mit Microsoft und all dem anderen. Also wenn, wenn Apple sowas macht, die haben halt auch einen ganz anderen Leumund. Da gibt's auch noch genug Leute, die Apple scheiße finden und auch sicherlich dann hier oder da was schreiben, aber es ist nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn Microsoft das macht. Aber insgesamt ist schade. Also was ich will nochmal ganz kurz unterstreichen, was du eben gesagt hast. Ich glaube, dass es in den den Research and Development Abteilungen von Microsoft und vielleicht auch sowas wie EA oder sonst irgendwas, gibt es bestimmt Kinect-Anwendungen, dass einem die Augen bluten. Also, da gibt es bestimmt so Testcases für total faszinierenden, geilen Scheiß, den wir alle gerne zumindest einfach mal ausprobiert hätten, selbst wenn es hinterher insgesamt als Spiel nicht gut zusammengekommen wäre. Aber damit hätte man bestimmt noch so coolen Scheiß machen können. Und ich habe mich am Anfang wirklich gefreut, auch wenn ich an der Konsole nach wie vor kein großes Interesse habe, dass Microsoft das Kinect fest mit der Xbox One gebundelt hat, weil ich dachte, jetzt müssen, jetzt kommen solche Sachen, weißt du, weil jetzt kann man es einbauen. Jeder hat dieses Ding dabei. Und dann, als es halt wieder rausgeflogen ist, habe ich auch gedacht so, ja, verstehe, dass das notwendig mhm. war, aber das war halt wirklich sehr schade. Und damit war dann quasi auch die Xbox One erstmal für mich endgültig völlig irrelevant geworden, weil ich die, das Einzige, was mich interessiert hat, war, okay, was kommt für Connect jetzt, wo es Standard-Equipment ist?
1: Ja. Die große Vision der Xbox One äh, wurde in zwei Stufen halt äh, <lacht> an die Wand gestellt. Zum einen, als sie ihren Online-Only-Weg äh, mhm. nicht mehr gegangen sind, sondern auf Druck der Community abgebrochen haben und das Ding gewöhnlicher gemacht haben, als es geplant war. Ich glaube, das war, sie mussten es tun, aber sie, die Vision dieser Konsole war eine völlig andere und dann eben das Kinect dann rausges rausgeschleudert wurde. Um War wohl sogar möglich, dadurch noch ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit äh, für Spiele zu schaffen, indem dann nicht noch irgendwie Ressourcen für, für die Auswertung von Kinect zur Verfügung stehen mussten. Also auch so ein bisschen ein Schritt in Richtung, ja, unsere Konsole ist nicht so leistungsfähig, geben wir ihnen noch ein paar Frames pro Sekunde mehr. Schade Aber <lacht> ja. wo wir gerade beim Motion Gaming sind, auch wie beim Thema Guitar Hero Controller und, und Musikspiele, gab es ja auch da noch die, die ganz exotischen Ausreißer. Erinnerst du? du dich zum Beispiel noch an das äh, Tony Hawk Ride?
0: Ah, hm? oh, das die, die mit dem Skateboard-Controller. <lacht> <lacht> Aber der gehört ja eher in die, in die Richtung von Wii Fit. Übrigens mit der Waage, mit der Waage als Controller. <lacht> ja. Übrig, äh, was, was äh, tatsächlich habe ich eine Zeit lang äh, trainiert mit EA Sports Active, muss ich übrigens gestehen. Also fitness war ja auch mal so ein kurzes Strohfeuerchen, A angestoßen von Wii Fit mit seinem Wagen-Controller und bei EA Sports Active, da waren so Controller dabei, die hast du dir mit so Armbändern an Arme und Beine gemacht, einfach so kleine Sensoren, die dann auch deine Bewegungen kontrolliert haben. Und äh, in der Zeit war ich äh, war ich mal nett und aktiv und habe halt einfach morgens halt immer sozusagen Sport gemacht. Und dann konntest du da halt einfach so diese Sportprogramme durchlaufen. Und ich muss gestehen, das hat mir gut gefallen. Das war halt Gamification von Alltagssport, wo du dann halt einfach dann gucken konntest, dass du denkst, so, hey, ich will meine, meine Highscore schlagen. ja Und dann machst du halt deine... XY-Liegestützen und so die, so, die haben dann halt verschiedene so ganz normale Fitnessübungen, Leichtathletik, Aufwärmscheißprogramme, die du dann abrufen konntest, konntest das aber auch sogar online vergleichen, dann hatte ich bei mir in der Firma zwei Leute, die das auch gemacht haben, dann konntest du immer sehen, aber was hat der Achim heute gemacht, aha, das war sehr
1: nett. Ja, das hat auch deinen Puls gemessen, das war ziemlich cool und hat auch damit wirklich so ein bisschen Glaubwürdigkeit gewonnen, das habe ich auch mal ausprobiert, äh, da habe ich sehr gespitzt und dann stank's nachher in dem Raum, wo wir Videos aufgenommen haben äh, in der Redaktion.
0: Ah, <lacht> <lacht> ja, das, ich hatte den großen Vorteil, dass in meiner damaligen Wohnung, da gab so es so eine Abstellkammer, die dazugehörte quasi. Äh, die war unbeheizt und da konntest du nicht viel machen mit. Und da war sehr viel Platz. Und dann habe ich da eine... Ich glaube, eine Wii sogar rübergestellt. Und da musste man in der ersten Version, die habe ich nicht benutzt von ESB Sports Active, da wollten sie noch, dass du die, die, die Motion-Fernbedienung in irgendwelche Schlaufen reinsteckst und die, oder in der Hand hältst oder irgend so ein Quatsch. Äh, da gab also so es eine, so, eine, so eine Pouch, ja, so eine, kleine, so eine kleine Schlaufe sozusagen zum ans Bein schnallen. Ich glaube, für den irgendeinen der Controller oder sowas, das war völlig albern. Aber dann in der zweiten Iteration war das dann alles komplett äh, wireless mit so Sensoren und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Also halt einfach so die Wii ne rübergestellt, mit der ist zu der Zeit nicht mehr viel passiert. Da war Xbox 360 und PS3 waren fest im äh, in Besitz des Wohnzimmers, bis halt das nächste Nintendo-Spiel erschien. Und dann habe ich da immer hier mit äh, dem EA Sports Active Sport gemacht. Also da habe ich auch ehrlich gesagt ganz gute Erinnerungen dran, einfach weil es halt nett war, ne so dieses dieses Wettbewerbsding und dann auch online verbunden mit anderen Leuten, von denen wusstest ja, die machen das auch, so, so albern kann es nicht sein, das war schön.
1: Ja, aber der Tony Hawk-Ride-Controller? -Right
0: ja, der war natürlich, Gott. mein Gott. Ja. ja
1: Also eine Art äh, Plastikwippe, auf der man stand, mit der man dann sozusagen den Charakter im Spiel bewegt hat, durch nach links und rechts neigen, also praktisch wie so ein, ich, ein Kumpel von mir hat so ein, so eine wie heißt denn das? Einfach so ein rundes Stück Holz mit Grip Tape oben drauf und unten ist eine Halbkugel. Ähm, so dass man ja, so ein, so ein, so ein Balancier-Ding Was super anstrengend ist, wo man auch überhaupt nicht lange äh, drauf stehen kann, ohne dass das Ding mit einer Seite zum Boden kippt. So was ähnliches war das. Ähm, hatte so ein paar Sensoren, auch so, mh, dass man das Ding an der Nase angefasst hat oder an den Seiten für die Grabs, dass man da irgendwelche lichtempfindlichen Sensoren hatte. Und. Es war eine Riesenenttäuschung. Das wurde groß vermarktet. Da hat der arme Tony Hawk sich hingestellt und, und das Ding auch noch irgendwie für cool befunden. Und das Spiel dahinter war so eine grausame, sich fast automatisch spielende Tony Hawk Downhill oder Ride hieß das dann, so eine Downhill-Skateboarding-Geschichte, wo man nicht mehr machen konnte als so ein bisschen nach links und rechts lenken, was auch nicht genau war. Und das Ding wurde allgemein von allen gehasst. Es war ein Riesenreinfall und auch so ein Symptom von, äh, ja, der Markt wird gerade übersättigt mit Bewegungsbullshit.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt wahr. Ja, ist ganz okay. Es gibt eh anscheinend so... So Zyklen ist natürlich halt einfach so ein Ausdruck dieses Me Too verhaltens ne? Der Markt sieht, irgendjemand ist sehr erfolgreich mit X und Y und dann kommen die Nachahmer. Und wenn der Markt in, in, in den großen Bereichen schon besetzt ist, dann gehen sie in die Nischen. Und dann kommt halt so ein Schwachsinn halt dabei raus, wie eben dieses Skateboard-Controller oder auch der, der DJ-Turntable-Controller äh, oder das U-Draw-Tablet von hm. THQ und oh, all, Gott, all solche ja. Sachen. Das ist halt alles so dieses... Geschäft mit der Peripherie und jetzt haben wir es ja wieder gesehen mit den äh, Amiibos und den Skylanders genau. und den Disney Infinities, also diese ganze, da, Toys to Life nennt man das ja. ja, dieser ganze Quatsch, der auch mal riesengroß ist und wo jetzt vieles davon wieder abgestorben ist, ich glaube Skylanders, äh, gibt es das noch, wird das noch fortgesetzt? Ich glaube fast,
1: dass sie inzwischen alle eingestellt wurden, ich bin mir nicht sicher, Disney Infinity ist weg
0: und ich glaube Amiibos macht Nintendo noch hier genau und da. Amiibos
1: werden noch die lohnen sich immer noch damit druckt Nintendo so viel Geld aber weil auch kein Spiel ringsum existiert weil die universal kompatibel zu allen Nintendo Spielen sind das ist der große clevere Clou den sie da haben ja.
0: und die Marken Nintendo Marken sind ja. halt brutal stark also man macht sich keine Vorstellung wie populär und bekannt die Figuren von Nintendo in diesem Portfolio sind und wie viele Leute halt wirklich einfach sich auch gerne nur einen Yoshi oder ein Mario oder sonst irgendwas auf den Schreibtisch stellen, die diesen Amiibo noch nie in ihrem Leben benutzt haben, um das irgendwo in einem Spiel irgendein Mikro-Belanglos-Feature zu aktivieren. Die wollten halt nur den Woll-Yoshi.
1: Ja, aber um nochmal auf die ganze Bewegungssache zurückzukehren. Es ist ja nicht so, dass Motion Gaming vorher nicht existiert hat. Es ist ja nicht so, dass Nintendo das erfunden hat. Aber Nintendo hat's halt so salonfähig gemacht, dass, dass plötzlich da eine gewisse Sogwirkung entstand. Ich erinnere mich zum Beispiel noch ähm, an Game Track, ähm, ich weiß nicht, T-R-A-K wurde es geschrieben. Das waren Handschuhe oder so ähm, Handgelenkbänder, an denen hing eine Schnur und diese Schnur mündete in einer Basisstation. <lacht> ja, stimmt, ich erinnere und, mich. Kam das über Atari in Deutschland ah, Ich glaube so? schon, ja. Ich glaube. Also, diese Schnur war wie so eine Hundeleine, <lacht> ja, dass, ja. Man, dass sie sich selbst eingezogen hat und äh, außerdem hat man mit dieser Schnur praktisch einen Analogstick bewegt. Und aus der Stellung des Analogsticks und äh, offensichtlich äh, aufgrund der Informationen, wie weit man die Schnur rausgezogen hat, konnte auch diese Hardware Leidlich allerdings nur erkennen, wo im Raum du deine Hände hattest. und Da gab es ein ganz schrottiges Boxspiel dafür.
0: Furchtbar. Ja, da, äh, das ist so. Es gibt, äh, es gibt so frühes Motion Capturing. Da gab es so Motion Capture-Anzüge wo auch äh, ganz, ganz viele so, so auch, also Seilzüge verbaut waren, äh, und anhand derer dann halt, äh, die dann ne, über so kleine Rollen liefen und je nachdem, wie weit sich diese Rolle bewegte, das haben dann Sensoren gemessen und daraus wurde dann Bewegung abgeleitet zum Beispiel. Und äh, ich glaube, an sowas ist das angelehnt, könnte ich mir vom vorstellen zumindest, weil ja da Überschneidungen existieren, was Spielebranche angeht und Motion Capturing und solche Geschichten. Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Ich meine, es gab ja auch sogar schon früher solche S äh, Sensorik. Also in diesem Angelcontroller zur Dreamcast, ja. das bei diesem Bassfishing mit dabei war, den konntest du ja auch so hochreißen, um dann die, äh, die Angel einzuziehen zum Beispiel.
1: Oder es gab den No Wind Falcon. Oh, der, hast du den mal ausprobiert? <lacht> nee, den habe ich, hab ich noch nie probiert, das ist etwas, was ich echt ein bisschen bereue, weil das... Äh,
0: der, ja, ja, das ist gar nicht mal so scheiße gewesen, das ist ein, ein Haptik- Controller, meine Damen und Herren, und ich war mal auf der GDC, und auf der GDC haben sie mich eingeladen zu so einem Showcase, ich glaube, das war so ein Länder-Showcase, so Canadian Developers, bla, oder sowas, keine Ahnung, so eine komische äh, Rezeption, da bin ich halt mal hingegangen, hatte sonst nichts zu tun, und da gab es unter anderem den Novel. Falken zu sehen. Echt, das ist über wahrscheinlich zehn Jahre her oder so. Und das ist eine, das war damals. Ich weiß nicht, ob das, der inzwischen irgendwie anders aussieht, ob sie noch gibt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist, war das eine Kugel, die aufgehängt war zwischen drei so Armen aus äh, Hartplastik, die also mit Gelenken versehen waren, sodass man die relativ frei bewegen konnte, links, rechts, rauf und runter. Und diese Ärmchen haben quasi ihre die Position dieser Kugel im Raum dann anscheinend übermittelt und die konnten aber auch quasi Widerstand ausüben wie Force-Feedback. Also dann konnte sich halt eines dieser Ärmchen ein bisschen mehr steif schalten und ein bisschen weniger. Und wenn du das halt bewegt hast, über zum Beispiel auf dem Bildschirm vor dir, hast du dann gesehen, du bewegst mit dieser Kugel, je nachdem, wie du sie bewegst, bewegst du zum Beispiel einen Cursor. Und da ist ein Golfball auf diesem Bildschirm. Und dann simuliert es, wenn du über, mit dem Cursor auf dem Bildschirm über diesen Golfball fährst, eben diese kleinen Löchlein, die in so einem Golfball drin sind, diese unebene, Oberfläche. Oder auch, dann können sie den Golfball konnten sie verwandeln in sowas, das aussah wie so Wackelpudding. Und dann auf einmal bewegst du das, als ob das durch so eine viskose Flüssigkeit, du diesen Cursor so durchdrückst. Es geht voran, aber halt nur zäh. Und dieses, dieses Gefühl, so diese, diese Oberflächenstrukturen, diese Haptik zu vermitteln, das hat funktioniert. Es war ein total bizarres, komisches Gerät, von dem vom bloßen Anschauen ich sofort gedacht habe, keine Sau will das haben. Aber es hat äh, tatsächlich, also ich war ganz beeindruckt, dass überhaupt, wie, wie es dieses Gefühl transportieren konnte. Ja,
1: eine, eine 3D-Maus mit Force-Feedback, ganz eigenwillig. Da gab es wohl auch irgendwelche, ich glaube in h vielleicht 2 konnte man es spielen auf eine ganz ich habe das Ding noch nie besessen oder benutzt in, in, im echten Leben gesehen das ist echt schade weil Ich ah,
0: bin echt überrascht dass du überhaupt weißt dass es das gab ich habe das damals da ausprobiert <lacht> und bin da rausgegangen <lacht> und mir gedacht so hey Novin Falken mal schauen wann ihr eure Türen zuschließen müsst
1: nee also das habe ich im, im Rahmen von so einer äh, da war ich noch äh, PC Games Leser
0: die PC war's, Games hatten was bekloppte
1: Peripherie Special sowas in der Art also so unter kurioses unter unter kurioses lief das, und ich bin jemand, der merkt sich das. Genauso habe ich mir zum Beispiel gemerkt, dass es von Microsoft das Sidewinder oder Freestyle Pro Gamepad gab. Also Microsoft Sidewinder- Sidewinder? Jetzt ist mein Hirn gerade kaputt. Sidewinder. Sidewinder-Reihe, also eine Reihe von Gamepads und äh, Joysticks und sowas.
0: Lange da Zeit das beste PC-Gamepad, mhm. das äh, Microsoft Sidewinder.
1: Da gab es im Karstadt in Dresden, wo der, der junge Sebastian Stange regelmäßig mal mit dem Bus hingefahren ist, als er dann langsam so ein bisschen flügge war, um im Karstadt rumzustehen und äh, Videospiele zu spielen. Da gab es eine Demostation mit so einem Motocross-Spiel, mit so Voxel-Grafik, wo man das äh, Motorrad mit der Neigung des Controllers lenken konnte. Das war äh, später 90er. Also das ist alles äh, nicht neu gewesen, als Nintendo es erfunden hat, aber es, es war halt zum ersten Mal so richtig, äh, so richtig groß und populär.
0: Da gab es sogar mal äh, so einen geilen Arcade-Automaten. Da bist du auf eine riesige Replika eines Motorrads geklettert und hast gelenkt, indem du das zur Seite gekippt hast. Das konnte man so äh, immer ein paar Grad nur links und rechts zur Seite neigen und dann musstest du dich halt mit diesem Gerät wirklich in die Kurve reinlegen. Da habe ich als Kind mal irgendwo in irgendeiner Arcade Hall gespielt. Das war geil. Super cool. Ja.
1: Ach ja. Nee, aber es ist, ist schön, dass wir das miterlebt haben. Ich meine, letztendlich haben wir vielleicht ein bisschen, äh, bisschen Geld verbrannt mit unserer Investition in Motion Gaming. Gott sei Dank habe ich mir keinen Move gekaut, gekauft, obwohl ich jetzt rückblickend, jetzt wo ich eine PlayStation VR daheim habe, schon fast ein bisschen schade finde. Aber ich habe auf Events und durch User-Erfahrungen äh, inzwischen mitbekommen, dass dieses Drifting halt echt ein Problem ist. Ärgerlich eigentlich. Und, ähm, bei Müsste die noch irgendwo
0: rumliegen haben. Ganzen, das, die kannst du mir vielleicht echt mal schicken. Ja.
1: Dann. Oder ich schicke dir mal das PlayStation VR, damit du das auch mal ausprobieren kannst. Und dann kannst du das sogar im Ideal, im Optimalfall benutzen. Dann muss ich wieder Aber erst ja. ins,
0: ins Lager marschieren, ins Zeitlager. Oh. Aber irgendwo habe ich auf jeden Fall einen Satz Move-Controller. Weil natürlich habe ich mir den Scheiß angeschafft. Ah. Ich habe auch da die haben äh, damals das also hast du ja erzählt dass der Tony Opel das immer gemacht hat ich habe auch mal gedacht äh, da gab es nämlich auch wenn wir so über Rollenspielartefakte sprechen es gab da auch genauso wie für Nintendo so einen äh, Plastik Gewehrrahmen äh, quasi, da hast du den Move-Controller eingesteckt, Aha. das sah halt dann grob aus wie so eine Maschinenpistole, ne? nur dass vorne so eine blöde rote leuchtende Kugel drin steckte und hinten hast du den anderen ge gehabt, um damit quasi dann äh, die Bewegung zur Steuerung, also vorwärts, rückwärts und so weiter, aber wie du schon gesagt hast, also du hast dich umgeschaut, indem du den Cursor nach links, rechts oben oder so an diesen Bildschirmrand bewegt hast, du konntest die Dead Zone einstellen, wie du willst, aus meiner Sicht war es immer scheiße und danach habe ich das, glaube ich, nur nochmal für so Lightgun-Shooter benutzt. Das ist das Einzige, wo es cool war.
1: Der Tony hat damals sehr viel online gespielt und war der Meinung, er ist besser als die Controllerspieler und das äh, gab da auch tatsächlich eine kleine Community im Netz, die da ähm, relativ überzeugt davon war, dass man zumindest online einen Vorteil hatte, was eben das schnelle, präzise Zielen angeht, was ich auch durch, ich, durchaus nachvollziehen kann, bloß war mir das einfach die Mühe nicht wert. Ja, wahrscheinlich. muss man nicht das beste Produkt haben, sondern lediglich vielleicht das Bequemere oder das Populärere oder das, das einen effizienter belügt und verarscht und dir einfach nur das Gefühl gibt, dass es alles cool ist. Ach ja.
0: Das ist wohl ja ich also, meine, hey, ne, wenn, <lacht> wenn die wenn die Spiele es schaffen, wenn die, wenn wenn der genug Smoke ja und mhm. besonders gut polierte Mirrors da sind, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn ich mich dabei irgendwie cool fühle oder sowas, dann äh, ob die Rockband Plastikgitarre eigentlich ein Haufen scheißendreck war, irgendwo billig zusammengeschmissen in sonst wo. Ist mir ja wurscht, ne? Das Erlebnis ist, ist trotzdem so gewesen, wie es war. Aber naja. Ja, äh, Sebastian, ich würde sagen, jetzt wo wir uns das zwei stunden Marke nähern, mhm. dann äh, würde ich sagen, lohnt es sich nicht mehr, nee. jetzt noch ein Strohfeuer anzuzünden. Die Wir können, wir kurz, uns auf.
1: Wir können ja kurz, wollen wir was anteasern, was wir uns noch vorbereitet haben?
0: Ach, weiß ich weiß ja nicht. Ist die, äh, das ist die Überraschung ja weg, oder? Okay. Wenn die Leute sollen einfach ja, mal sagen, ne? hat's ihnen gefallen? Ja, ja Und wollen sie mehr Strohfeuer und vielleicht setzen wir uns dann irgendwann nochmal zusammen und zündeln nochmal. Vielleicht ja. nehmen wir den Jochen dann mit und wer weiß, was der noch so im Rucksack hat.
1: Das ist eine gute Idee. Da können uns vielleicht unsere, unsere Zuhörer auch noch Tipps geben, welche Feuer sie noch untersucht haben wollen, wo die Brandursachenforschung nochmal hinfahren soll. Ne? Ja, genau.
0: Crime-Scene-Investigation oder <lacht> ja. so? Oder Arson-Investigation ist das <lacht> ja. dann, ja?
1: <lacht> das, äh, wer weiß, vielleicht gibt es noch Strohfeuer, die wir jetzt gerade gar nicht auf dem Radar haben, wo es uns wie Schuppen vor den Augen fallen wird, wenn wir einmal den Tipp bekommen. Und, äh, das ist wohl
0: wahr, ja. Also eins haben wir hatten wir noch äh, quasi in der Hinterhand. Mhm. Wir sind gespannt, was es vielleicht noch an Vorschlägen gibt. Ansonsten hätte ich gesagt, machen wir damit diesen Sack zu erstmal oder?
1: Ja, klar. Machen wir den Sack zu. Der, der, ein oder andere will bestimmt schon längst ungeduldig auf Toilette. Ähm, hier der Tipp, man hätte auch pausieren können. <lacht>
0: <lacht> Nein, er kann sich doch nicht losreißen. Aber man kann den Podcast mitnehmen auf Toilette. Das ist der eigentlich wirklich entscheidende Tipp, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht davor sitzen bleiben, ja. Ihr Mobilgerät, Ihrer Wahl, Kopfhörer, einfach mitnehmen, laufen lassen. Fertig. Ja. So. Nachdem auch dieser nützliche Hinweis <lacht> endlich über den Äther gegangen ist und jetzt wahrscheinlich Tausende vor Ihren Geräten erleichtert aufatmen, dass Sie eine Lösung für dieses Alltagsproblem gefunden haben, meine Damen und Herren, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Strohfeuerlein haben euer Herz erwärmt. Und falls dem so sein sollte, nutzen wir doch die Gelegenheit, jetzt wo eure Herzen noch erwärmt sind und sagen, hey, wäre ja voll cool, wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun könntet. Es gibt da auf iTunes die Möglichkeit, uns eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu geben. Und wie es der Zufall will, hilft uns das, in den iTunes-Charts sichtbar zu bleiben. Deswegen wäre es extrem nett und zuvorkommend, wenn all diejenigen, die sich seit Jahr und Tag zieren, uns diese verdiente 5-Sterne-Wertung zu geben, sich heute mal so einen kleinen Rock geben könnten und sich sagen so, na, den zwei charmanten Burschen zuliebe, ich es jetzt einfach mal. Und ansonsten könnt ihr euch selbst einen Gefallen tun, ab 5 Dollar. Fünf lächerlichen Dollar im Monat kriegt ihr das gesamte Bonusprogramm an Spielejournalistischen Inhalten von ThePod unter GamesPodcast.de. Dort findet ihr alle Infos zu Patreon und wie das alles funktioniert. Und wer schon ahnt oder weiß oder einfach so technikaffin ist, das Ding, das kriegt ihr schon hin. Patreon.com slash auf ein Bier. Und dort könnt ihr Mitglied werden und dann kriegt ihr quasi direkt unseren RSS-Feed und auch Zugang zu unseren ganzen Bonusinhalten auf der Webseite. Schnell. Unkompliziert und vor allem massig zusätzlicher, hervorragender Content. Ja, und mehr, mehr
1: als wir gratis produzieren pro Woche, ja. Da, da multiplizieren wir das praktisch. Das ist wie bei Rockband die Gitarre nach oben reißen und den vierfach Multiplikator aktivieren. Dann braucht ihr keine andere Unterhaltung mehr, nur noch unsere Stimmen im Ohr.
0: Quasi, ja, achtfach. Es gibt ja Leute, die äh, hören die Podcasts auf 1,5-facher Geschwindigkeit, damit sie noch hinterherkommen mit all dieser podcast goodness weil sie sich nicht entscheiden können, <lacht> weil sie nichts auslassen können. Ja, Wir sagen den Leuten immer so, ja, hör doch einfach nur die, die dich interessieren und die du am besten findest und dann stellt sich raus, das sind halt alle. Ja? Da können wir nichts machen, so gut ist es halt einfach. Das ist äh, der Fluch, mit dem wir leben müssen, das Kreuz, das wir tragen. Wenn Sie uns da vielleicht auch nochmal ganz persönlich äh, dazu äh, Ihr Beileid aussprechen möchten, forum.gamespodcast.de. Das weltbeste Spieleforum wartet darauf, dass Sie mit uns über diese Folge und alles andere Gott und die Welt diskutieren. Und meine Damen und Herren, das war's. Das ist äh, das Ende meines Sermons am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.